1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Ball, 227e numéro consacré comme toujours à l'actualité du Collège Football en français avec aujourd'hui un focus sur la huitième semaine de saison régulière de College Football version 2023 avec euh, notamment Ohio State qui dame le pion euh, du rival euh, Penn State. On évoquera également euh, ce match à rebondissement du côté de Los Angeles entre USC et euh, Utah, tout en s'intéressant donc euh, au talon désormais dans la boue. On savait que c'était du goudron, désormais ils sont dans la boue nos camarades de North Carolina à l'occasion de la réception de Viardinière, donc on développera ça au cours de cette émission. Tout cela en compagnie de la chronique Demandez le Programme, on prendra la direction d'Iowa City pour parler de l'université d'Iowa. Et puis bien entendu, notre top 5 hebdomadaire de la draft après cette cette semaine de compétition. Tout ça donc, tous ces sujets en compagnie du rédacteur et fondateur du site Note Morgane Lagré. Salut Morgane Salut
0: Greg, bonjour tout le monde et puis comme on le disait en off, hein, pas de mots, on ne parlera pas du tout de playoff MLB cette, se cette semaine, Absolument juste pour rappeler qu'il y a un super match numéro 7 entre voilà. les Texas Rangers et les Houston Astros.
1: Voilà, comme ça vous savez, comme ça, vous savez déjà que l'émission va très mal vieillir, puisqu'ils nous disent déjà un truc qui va se passer quelques heures après l'émission, donc vous connaîtrez d'ores et déjà le <rire> résultat. Donc si tu veux donner ton prono, n'hésite pas Morgan. Hein, comme ça on sait, on sait déjà si tu t'es planté ou pas. Tout à fait, Alors, moi je vais donner les Rangers. Très bien. Voilà, bon, félicitations à Houston, du coup. <rire>
0: et, et un mais... petit mot pour les cinéphiles. Oui. Les cinéphiles, restez avec nous dans la, dans la séquence Demandez le programme. Mm -hmm. Il y a une icône du cinéma.
1: Tout à fait. Je n'en dis pas plus, qui est, euh, est passée par Iowa. Exactement, donc on développera ça un petit peu, mais voilà. J'aime beaucoup quand tu me dis, on, on promet qu'on ne parlera pas de Playoff MLB pour nous... Pour nous placer, euh, son, euh, pour, pour nous faire du placement de produits. Vivement les playoffs euh, NHL, même si hein, c'est pas tout de suite. Euh, bref, soit dit en passant, on s'intéresse donc Morgan à cette huitième semaine de saison régulière. On se le disait en off, c'était pas la semaine la plus passionnante en soi euh, qu'on a pu voir cette saison. Maintenant, il y a eu quand même quelques enseignements à tirer, et on va commencer euh, dès à présent par évoquer euh, ce qui s'est passé dans la conférence. Big Ten, euh, où, comme souvent, l'essentiel de l'actualité, de l'information, euh, se passe dans la division Est, puisque Ohio State recevait Penn State dans un des tout premiers euh, chocs, on dira, du, du Triumvirat, le hein, euh, leader de cette division, hein, puisque on sait que Michigan State, dans le même temps, jouait, euh, Michigan, pardon, jouait dans le même temps à Michigan State, on aura l'occasion d'y revenir dans quelques secondes. Ohio State, avec qui on n'est pas tendre depuis le début de la saison, notamment en raison des prestations offensives. Donc, on attendait de voir un petit peu ce que ça allait donner face aux Nittany Lions. Hein. Euh, Leurs prestations à Notre-Dame avaient été assez abouties défensivement, mais en attaque, c'était n'était pas forcément ça. Est-ce que tu as été un peu plus rassuré Le score est un temps soit un peu plus flatteur pour l'attaque. Victoire 20 à 12 contre Penn State. Mais c'est compliqué, Morgan, malgré tout, de ne pas se dire que cette victoire est avant tout défensive pour les joueurs de Ryan Day.
0: Ah bah Oui, tout à fait. Et avant le coup d'envoi, on avait l'impression que s'il y avait une année où Penn State euh, pouvait créer la surprise, c'était peut-être cette année 2023, mm -hmm. match dominé par les défenses, tu l'as dit, ceux qui l'ont vu euh, s'en sont aperçus également, mais une équipe avait euh, Marvin Harrison Jr. et l'autre pas.
1: Ah, ah. Ah, là, parce là, que déjà, a... on, on met le doigt sur le match-up du match peut-être.
0: Parce que là, <rire> il a été le rayon de soleil dans un match hein, que euh, certains euh, ont pu qualifier de ennuyeux. Mmh. Et, et, et c'est sûr que il a fait, voilà, c'est le joueur qui a fait basculer euh, le, le, le sort du match dans le sens de, de son équipe, donc les Buccaneers de Ohio State parce que on a eu un gros aventement défensif. On va, on va reparler de la défense de Ohio State si t'es d'accord, mmh. parce que, allez, je mets les pieds dans le plat, est-ce que
1: Possède la meilleure défense du pays. Point d'interrogation. Bah franchement pas loin, pas loin et je trouve que en effet on commence vraiment. C'est sûr que l'année dernière on le disait il y avait forcément une transition qui était un petit peu nécessaire dans dans ce groupe surtout qu'il y avait certaines positions euh, qui pouvaient en tout cas euh, qui laissaient en tout cas sous entendre que voilà il y avait des joueurs qui devaient encore un petit peu émerger. Là, on a l'impression qu'on est quand même sur un groupe assez mature, assez cohérent globalement et dont Jim Knowles arrive à tirer vraiment le, le plein potentiel parce que les menaces peuvent venir d'absolument partout. En plus, sur ce match-là, on rappelle qu'il leur manque Denzel Burke exact. sur la poste de cornerback. Alors, C'est sûr que là aussi, continuons de mettre les pieds dans le plat, c'est sûr que Penn State, c'est pas l'équipe qui va avoir le plus de menaces dans le domaine aérien cette saison. Malheureusement, on a l'impression que c'est très cantonné à Keandre Lambert Smith. Et d'ailleurs, euh, ça peut aussi expliquer, au-delà de la relative inexpérience de l'art la prestation compliquée du, du quarterback des Nittany Lions. Mais c'est vrai que globalement, la défense d'Ohio State a laissé très peu d'opportunités au quarterback de Penn State, et même au jeu au sol, parce que 26 courses pour 49 yards, ouais. on parle quand même d'un des tout meilleurs duos, certains diraient même le meilleur duo, le meilleur binôme. De le meilleur backfield offensif du pays, et ils sont réduits à portions de chagrin euh, fa face aux Buckeyes.
0: Et c'est vrai qu'en ce lundi d'après-match, les Intany Lions hein, sont sûrement à la recherche de solutions pour retrou retrouver cet élan offensif. Ils avaient plutôt été quand même très satisfaisants dans les, euh, dans les six premiers matchs. Hein, euh, la... Les Intany Lions, offensivement, ça tournait quand même relativement bien. C'était assez équilibré. Effectivement, mm -hmm. on était capable d'avoir autant de jeu au sol que euh, du jeu aérien. D'ailleurs, on va dire le premier mois et demi de Drew Allard nous laissait penser que peut-être qu'il qu était le maillon euh, manquant finalement pour cette équipe de Penn State pour réussir à la surprise. Et j'ai trouvé que le play calling était très fri... Alors oui, la défense de Ohio State a été dominante. Ils ont probablement gagné la bataille de la ligne de scrimmage, notamment, ce qui... Une petite surprise quand même, parce qu'on sait que du côté de Penstead, il y a quand même un joueur comme Oulufa Chanou, qui normalement assure une stabilité, notamment dans la pass protection pour Drew Waller. Là, ça a été en grande difficulté, on a vu un JT Tuamolaou qui a été excellent dans ce match, notamment, bah, réussi, notamment euh, sur
1: un des, des derniers rails, ouais
0: Voilà, exactement. Mmh. Où il a réussi un sac qui a été décisif juste après à, à, que, que Penn State ait recouvert un punt hein, au milieu du terrain où on se disait « Oh, peut-être que le match est en train de basculer du côté de Penn State Pas du tout. Euh, il y a eu une, vraiment une facilité défensive pour Wayostead à, à dominer la, la ligne de scrimmage qui, qui a fait reculer finalement Penn State Mais du côté là où on peut se poser des questions du côté de Penn State c'est est-ce que c'est une sous-performance de Drew Allard parce qu'il termine avec 191 yards et le seul touchdown qui marque c'est en toute, toute fin de match alors il n'a pas commis de turnover ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant mais il n'a pas été le game changer qu'on imaginait alors est-ce que ça a été une sous-performance de Drew Allard ou est-ce que le play calling a été super frileux, je t'avoue que le début de match, là, ça a joué, ça a joué petit bras, comme on dit, hein, du côté de Penn State. Je trouve qu'il aurait fallu euh, emballer le match. Je pense que c'était plutôt, euh, plutôt que, voilà, que de jouer une bataille de petits gains, de gains gain de territoire où on va gagner des yards par les punts, peut-être sur retour de coup de pied, où on se disait que du côté de Penn State, on avait été assez efficace ces derniers mois. Peut-être que ça allait permettre voilà, de faire gagner, de rapprocher l'attaque. De, de la end zone adverse, peut-être se contenter trois points, etc. Mais ça, ça a joué petit bras, je trouve. Il aurait fallu emballer ce match et les résultats, c'est qu'il y a cette statistique incroyable. C'est oui. 1 sur 16. Euh, sur troisième down aucune équipe du top 25 a fait moins que 0 sur 12 sur les, sur les 5 dernières années pardon donc c'est vraiment une, une sou sous-performance historique dis, de, de, de Penn State
1: la fameuse troisième tentative en plus qui est complétée pour, pour rejoindre un petit peu ce que tu disais il y a quelques secondes elle est complétée très très tard dans le match limite Super quand il n'y a, a plus de suspense quoi. Donc, euh, Quatrième carton c'est limite... étaient ça. à 0 sur 15 c'est presque limite sans pression que Penn State a converti sa euh, ça, ça, ça Première, vraie, troisième tentative. Donc, c'est vrai que c'est un peu inquiétant et je te rejoins. C'est sûr que les appels de jeu de la part de Mike Urtic vont être un peu euh, interrogés parce que, certes, as un quarterback en effet qui est inexpérimenté, mais moi je vais toujours m'acharner là-dessus. Mais je ne comprends pas comment, dans un tel match, avec un... un tel cadre face à un tel adversaire, tu cours pas plus en fait. Alors on l'a dit, hein, après les stats sont ce qu'elles sont, hein. c'est à peine 2 yards par portée pour les, pour les deux joueurs. Mais tu dois... tu dois fournir beaucoup plus que 9 ballons sur... à Singleton et Allen dans le backfield offensif. Euh, je trouve, si tu veux utiliser un peu plus Salar, même dans les moments où il doute un petit peu plus sans doute de par qu'il affronte en face, moi je ne comprends toujours pas pourquoi on n'intègre pas peut-être un peu plus les... Les tight il y a deux réceptions pour Theo Johnson, une seule pour Tyler Warren sur ce match-là. Et les running backs ne sont quasiment pas utilisés en sortie de backfield. Alors Singleton, c'est pas forcément son jeu. Mais Keytron Allen, on sait que c'est quand même un pareil. c'est un running back hyper polyvalent, tu peux pas, tu peux pas te retrouver à avoir un Keytron Allen en fin de match qui a une réception pour 4 yards. Là, on rejoint en effet cette frilosité que tu évoquais précédemment.
0: Et effectivement, on aurait aimé voir, en plus de Keandre et Lambert Smith, on aurait aimé voir des joueurs qu'on a recrutés au cours de l'intersaison pour ce type de match, à mon avis. Dante Cephas, Malik McLean, ce, genre de de... ce type de joueurs qui peuvent être explosifs et réussir les big plays, on complè... ne les a pas vus. Et comme tu l'as dit en intro, en plus du côté de, de Ohio State, on était privé de Denzel qui est le meilleur cornerback. On s'est retrouvé avec Jermaine Matthews Jr., un freshman, qui a été excellent d'ailleurs sur ce match. Oui. Comme, euh, comme titulaire, mais ce n'était pas gagné que euh, c'était un match-up à l'avantage de Ohio State. Au coup, dans vos... hein, on a vu, moi j'ai bien aimé aussi Davison, euh, Higby qui a été très bon aussi sur ce match, très propre, euh, mais Germain Mathius Junior, c'est la révélation de, du match effectivement comme, euh, comme, euh, comme backup de Denzel Burke qui, qui a gagné. Il a gagné quasiment tous ses duels face euh, au receveur de, de Penn State. Ça, ça a été vraiment une, une grosse déception et finalement, ben, sans rythme, ben voilà, on crée, son, on crée sa propre tombe hein, finalement du côté de Pennstead, parce qu'on ben, a donné confiance en plus à cette défense, tu l'as dit, de Jim Knowles, qui euh, ben, finalement, deux ans après son arrivée, un hein, aux au 2 millions de dollars, ben, finalement, il a peut-être réussi son match signature. Et enfin, on retrouve. Ben, je, moi, je n'avais pas, pas vu cette, la défense de Penn 7 aussi impressionnante depuis peut-être 2019. Donc ça fait un petit, un, un petit bout. Et, euh, et, et effectivement, ça, ça rebondit et je termine là avec la question que je posais tout à l'heure. Et peut-être que Ohio State est en train de se développer comme la meilleure défense du pays, parce que l'an dernier, hein, ils avaient été pointés du doigt. On se souvient cette fameuse stat de 118 points accordés dans les trois matchs les plus importants de la saison dernière, donc face à Penn State, Michigan et Georgia. Là, cette année, c'est 26 points lors de leurs deux gros matchs, on va dire, de la saison face à Notre-Dame et, et Penn State.
1: Bon, après, il faut marquer un petit peu plus, mais c'est vrai que du côté de Penn State, juste pour finir là-dessus, et après on en développera sur Ohio State, c'est vrai qu'il y, y a cette tendance un petit peu peut-être à se aioiser, hein, mm -hmm. si j'ose parler ainsi, puisque en vrai, le principal, euh, la principale situation où on peut se dire, tiens, le match aurait pu tourner en leur faveur, c'est ce fumble recouvert par, par Curtis Jacobs et qui est annulé par la par le holding de euh, du pauvre Kalen King qui a passé ouais. une très très mauvaise euh, très très mauvaise après-midi et mais ça a été vraiment le seul espoir ça, ça a été le seul moment où on s'est dit que le momentum pouvait éventuellement changer en faveur des Nitany Lions et derrière il me semble Ohio State met un touchdown donc en plus euh, ça rajoute un petit coup derrière la tête donc euh, donc voilà c'est quand même un petit peu dommageable de se retrouver avec ce type de scénario et de se dire que le Penn State qui devrait avoir un petit peu plus d'armes en rayon, bah, confirme peut-être que bah, ce sera la troisième équipe de la division, parce que malheureusement, des deux côtés du ballon, ils sont pas aussi armés peut-être que les deux autres grosses écuries.
0: Et là, on va parler de ton, du duel que tu voulais aborder, Kalen King contre Marvin Harrison Jr., j'imagine. Bah,
1: C'était forcément scruté, parce qu'on parle quand même de deux potentiels premiers tours de la prochaine draft. Euh, Marvin Harrison, bon, meilleur mm -hmm. receveur annoncé du plateau, possiblement top 10. 5 même, hein encore une fois, ce serait pas un receveur, euh, il serait presque numéro 1 annoncé. Je pense qu'on peut le dire, euh, mais Kalen King, il y a quand même un client potentiel sur euh, la capacité d'être un cornerback numéro 1 là aussi à l'issue de la prochaine draft. Et c'est ouais. vrai que sur ce match là, euh, bah alors à mon sens, ce qui est presque horrible pour Kalen pour King, c'est que je vais pas dire que son match est pas si mauvais que ça mais après il faut voir quand même en face il y a quand même un spécimen quoi. et il y a souvent les choses qui n'ont pas tourné dans le bon sens aussi pour Penn State parce qu'on parle de Calen mais il y a aussi Kobe hein, qui, qui se trouve un oui. peu sur la couverture enfin qui se trouve pas sur la couverture qui percute un malencontreusement un coéquipier sur le, sur le tracé de, de Marvin Harrison sur le, sur le deuxième touchdown des Buckeyes c'est quand même compliqué de couvrir ce joueur là et on l'avait déjà souligné l'année dernière lors de la demi-finale perdue face à Georgia c'est pas la même équipe avec ou sans Marvin Harrison cette formation de Ohio State et on a presque envie de dire en étant un peu caricatural heureusement pour Kyle McCord qui est là parce que c'est 11 réceptions sur les 22 passes complétées du quarterback d'Ohio State et, et, ce qui, et ce qui est fou c'est qu'il était euh, presque tout seul dans le groupe de receveurs puisque
0: bouca était out pour ce match ça. donc on savait que tout le focus allait être sur Marvin Harrison et malgré tout il s'en tire avec bah, sa meilleure performance en carrière hein, je crois ses 11 réceptions c'est son record personnel et effectivement, c'est 11 réceptions sur les 22 passes réussies
1: par, par Kyle McCord. Donc euh, voilà, ça rassure pas encore, comme on le disait, à 100%. En tout cas, pas autant qu'au niveau de la défense du côté de Ohio State. Mais c'est toujours pareil. Ça va dépendre après des adversaires qu'on aura à croiser. Forcément, il y aura encore Michigan au programme du côté d'Ann Arbor. Et ça, ça va être forcément quelque chose de très, très scruté. Mais dans l'optique des playoffs là, cette attaque d'Ohio State, elle va être vraiment euh, voilà, épiée de, de très très près, surtout que bah, malheureusement, et ça, c'est pas, c'est pas de leur fait, c'est vrai qu'au niveau du jeu au sol, bon là, ils profitent quand même d'un Mayan Williams qui a été pas mal sollicité, qui fait un touchdown, même si les stats ne sont pas énormissimes en soi, mais c'est vrai qu'il y a toujours ces problèmes de blessures, malheureusement, au niveau du backfield offensif d'Ohio State, et ça, ça peut aussi être amené à fragiliser Kad Donc euh, voilà, on ne va pas systématiquement faire les rabats-joies quand, quand Ohio State pardon, <rire> s'impose, c'est pas le but de la chose euh, voilà quand tu, quand tu vas gagner à Notre-Dame et euh, que tu t'imposes euh, de manière assez convaincante. Euh, parce que encore une fois, il y a 20 à 12, mais bon, euh, voilà on rappelle qu'il y avait deux touchdowns d'écart à une minute de la fin. Donc euh, voilà, globalement, c'est un match qui a été qui a été maîtrisé par Ohio State. Où en tout cas, il y a eu très, très peu de frayeurs, notamment dans le Money Time. Mais voilà, on peut pas s'empêcher de se dire que dans la perspective d'affronter notamment Michigan et de remettre la main sur cette couronne de la Big Ten, on est forcément obligé de d'être un peu plus exigeant, entre guillemets. Après, on parle d'une équipe qui, qui prétend à remporter le titre national en fin d'année. Donc euh, forcément, c'est toujours… Euh, voilà. On sait que Ryan Day était peut-être un petit peu tendu en début d'année parce que les attentes autour du programme sont assez démesurées. Donc euh, voilà, je pense qu'on retranscrit uniquement euh, ce, qui peut, ce qui peut se passer justement au sein de l'environnement de Columbus.
0: Et on ne peut pas comparer Kyle McCord à C.J. Stroud, on voit ce que C.J. Mmh. Stroud fait dans la NFL de toute façon depuis le début de la saison, on voit que c'est un phénomène naissant dans la NFL parce que ça a été un phénomène incroyable au niveau NCA. et qu'il fallait s'attendre probablement à une baisse de régime de l'attaque des Buckeyes. Ils ont, écoute, ils ont trouvé leur identité, j'ai l'impression. C'est une équipe qui va être robuste, qui va être orientée défense. Et peut-être que ça peut les emmener jusqu'à... On a vu déjà des équipes être championnes, même si c'est un petit peu moins le cas ces dernières années, mais on a déjà vu des, des équipes championnes essentiellement par la défense sur les... Sur les... dernières années. Disiez... mais
1: Pardon, disiez. Je
0: voulais juste parler de hmm. celui qui était en face de Ryan Day sur la sideline. On en parle un peu de
1: James Franklin C'est-à-dire
0: ses que... difficultés
1: à Tron... gagner sur des gros matchs
0: bah Écoute, 4-15, c'est son bilan contre Michigan et Ohio State depuis son arrivée à Penn State. 3-16 contre des équipes du top 10, et 1-11 contre des équipes du top 5. Excellent. Ça fait tâche, lui qui s'était positionné, ou qui avait positionné Penstead comme un programme de l'élite, tu t'en souviens, cette fameuse conférence de presse euh, d'il y a, a 5-6 ans, euh, qui vient maintenant le hanter, parce que, euh, non, Pennstead, malgré tout ce qu'on peut penser, n'a pas encore remporté ni de match, ni n'a confirmé être un programme de retour parmi l'élite, même s'il si, n'est pas impossible qu'ils. Euh, il... Je pense qu'ils sont encore dans le top 10 hein, sur, le, la, la, sur la PayPal il cette être semaine. En...
1: Oui, ils doivent être 10 pile poil. Ouais,
0: ouais ils doivent être 10e. C'est probablement une équipe du top 10 ou top 15, top 10, mais ce n'est pas une équipe qu'on sent avoir les armes une... pour franchir C'est une équipe de vol un... majeur. C'est une équipe de vol majeur. Voilà. Non mais j ai, j ai, juste... je je m'y connais en équipe de bol majeur, je peux te le dire qui gagne <rire> gagne pas
1: les titres Ça je peux te le dire que je m'y connais. <rire> euh, non mais voilà, je, du coup j'avais coupé tout à l'heure, c'est juste pour rebondir par rapport à Iowa State, voilà. Si tu parlais de la nouvelle identité, c'est vrai que ça nous fait aussi bizarre parce que bah forcément depuis l'arrivée de Ryan Day on est aussi habitué à avoir des équipes qui voilà, qui, ont, qui ont des allures de rouleau compresseur euh, attaque, ouais. euh, offensif. Et bon, là, c'est vrai que c'est une, une première euh, sous sa coupe qu'on qu a quand même une formation des Buckeyes beaucoup plus calibrée sur de la défense que sur de l'attaque. Donc, c'est aussi pour ça qu'on insiste qu un petit peu lourdement là-dessus. Euh, on passe à Michigan. À présent, Michigan en déplacement à Michigan State. Alors, autant le suspense a été assez mesuré, notamment en deuxième mi-temps à Columbus. Autant du côté d'Island euh, on s'est rapidement essuyé les pieds du côté des Wolverines. Victoire 49 à 0 sur le terrain euh, des Spartans. Hein. On, on savait on savait les Spartans très en difficulté, mais là, à ce point-là, face à un rival, et puis on, on sait que c'est toujours des matchs un petit peu hors du temps, euh, ces, ces confrontations, hein, ces rivalités ancestrales entre Michigan State et Michigan, ce, ce, ce Paul bunyan euh, bah, écoute, on pas, Au final, on n'a pas forcément appris grand-chose sur le terrain. Euh, large succès donc des Wolverines on a beaucoup sollicité notamment les tiden euh, du côté de Michigan State je pense que le plus important c'est d'attendre la suite oui. euh, des événements euh... alors je parlais sur le terrain on va peut-être plus développer sur ce qui s'est passé en dehors des deux côtés des équipes Morgan euh, alors le plus petit sujet <rire> le plus petit sujet des deux. Alors, j'ai l'air le plus petit sujet des deux. Celui qui va nous occuper le moins, mais qui a eu quand même... Euh, qui a créé beaucoup de polémiques et de controverses, c'est ce, euh, ce fameux trivia, ce fameux quiz Ouf. diffusé sur le grand écran euh, ils de ont tout Je crois que c'est à la mi-temps. Ils, ils ont tout quand même trouvé fonds, le moyen de faire un questionnaire sur Adolf Hitler. Alors là, touché le fond. Franchement, ils ont touché le fond. Là, j'avoue, je... là, j'étais assez perplexe. D'ailleurs, étonnamment... Euh, le responsable de la quiz a été suspendu je crois par les ils ont dit que c'était
0: ils ont dit que c'était euh, le prestataire qui a été euh, qui a été euh, qu'ils qu ont qu'ils ont contracté pour ce pour cette pour cette animation qui est responsable et que ce n'est pas la faute de Michigan ah. State. De toute
1: façon, il y a toujours un bouc émissaire, ça nous amène justement à Michigan. Oui. <rire> voilà, que, à la même chose. Coup, voilà, c'est ça. Alors du coup, on a appris la semaine dernière en fin de semaine dernière plus précisément euh, Qu'il y avait donc euh, de nouveau une enquête autour de l'université de, de Michigan euh, pour des violations quant euh, à la politique de recrutement. Il euh, y a également euh, des, des comment on appelle ça des, euh, Alors ce qu'ils appellent des vols de signes, mais voilà, c'est des signaux tout simplement. C'est euh, voilà, c'est du, du scouting illégal, on va dire. C'est oui. du scouting. Euh, euh, où on, on a plus ou moins fait de l'espionnage physique, hein, si je peux parler ainsi. Ce qui est interdit
0: par les règlements, c'est ça le problème. Hein. On ne peut pas fait. aller faire du, scou du scouting sur place dans, les, dans des matchs des futurs adversaires. Hum. Surtout que là, il y avait tout un équipement euh, technologique pour aller chercher les signaux, etc. Parce que voler les signaux adverses... Euh,
1: D'abord, ce n'est pas interdit et ça fait partie du jeu. Alors, c'est ce qui a été expliqué notamment par beaucoup d'analystes aux États-Unis. C'est vrai que c'est en, en soi, euh, et, même, et même certains coachs d'ailleurs se sont exprimés à ce sujet. Euh, en soi, oui, c'est le, 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 le fait de. de... Ça, 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 ça fait presque partie du décryptage un petit peu, parce qu'on rappelle un petit peu ces, ces fameux signaux. On les voit nous-mêmes à, à la télé, hein, euh, oui. les, les, fameux, les fameux gros logos, les gros symboles qu'on ah voit là sur là le là côté, là. avec d'ailleurs plusieurs joueurs qui les montrent pour brouiller les pistes justement, pour, euh, pour qu'on ne sache pas quelle, quelle, quelle personne annonce le bon signal justement sur le bord de touche. Ça fait partie justement de ce côté euh, euh, intox, j'ai presque envie de dire, exact. Euh, partie d'échec où bah, en fait on va annoncer vraiment au vu de tous, Concrètement, ce qu'on va faire, sauf que bah forcément, faut être un, faut être un petit peu calé tactiquement pour réussir à identifier ce qui va être mis en place. Et c'est vrai que là, il y a eu, euh, il y a eu un processus de, euh, de, enfin comme tu l'as dit, d'espionnage un petit peu physique, hein, de un dispositif qui a été mis en place pour euh, pour euh, pour analyser ça, on va dire, pour pour avoir un petit peu les les clés de manière illicite. Voilà, voilà. si je ne me trompe pas, hein, c'est un
0: ancien. Euh membre de la marine américaine qui est embauché par Michigan pour aller
1: euh, faire de l'espionnage sur les, sur les matchs des futurs adversaires voilà. de, des Wolverines. Donc suspendu sans paye depuis, on la connaît la fameuse histoire de, bon, si tu te fais prendre, on est au courant de rien <rire> C est... C est, ça y ressemble
0: un peu quand même parce que la première réaction de Jim Marbo elle est juste fabuleuse ah oh, oh, non je t'ai pas au courant, je suis au courant de rien
1: mm. et comment il n'a pas sorti un truc genre, euh, oh, vous savez, euh, être un champion, c'est passer au-dessus de ça. Ou... Il, il nous a oui, il oui, oui, J'ai sans... vu passer un truc comme ça. Ouais. Sans,
0: sans, sans, sans doute. Après, est-ce que Michigan est visé parce que Michigan est beaucoup visé en ce moment et qu'ils oui. sont un, probablement des candidats sérieux au titre national. Il y, quand quand au... il y a quand même beaucoup d'enquêtes.
1: Il y a quand même beaucoup d'enquêtes autour de Michigan et du Marbo. Ça, dev... a... ça, devient... ça devient répétitif, hein, mais je commence à me dire qu'on touche à la dernière année de Jim Arbo à Michigan. Là, je pense qu'il est en mode euh, « on y va, yolo ». Et de toute façon, euh, l'opportunité voilà, va arriver à un moment donné. Et euh, j'ai presque envie de dire euh, « tant pis pour Michigan derrière euh, en fonction des sanctions qui seront prises
0: ». C'est peut-être la stratégie en place
1: c'est l'impression que ça en tout cas pro... de l'extérieur. Hein. C'est euh... pour un de
0: Michigan qui va payer sur les années futures, par contre. Hein. C'est un,
1: un peu l'idée. Ouais. Ouais. C'est un, un peu ce qui est inquiétant. Bon, en tout cas, voilà, là... pour... vas-y. vas-y.
0: Mais là, sur ce match face à Michigan State, là, si on revient au terrain, là, ça a été... On ne sait pas s'ils des... ont volé des signaux, mais à priori, ils, après, ont... Oui, ouais, ils ont aussi ça. volé
1: la dignité des joueurs adverses. <rire> Exactement.
0: Parce que là, 4 touchdowns à la passe pour DJ McCarthy en premier temps, c'est un... un record personnel. Et, Et ce 49-0, c'est bah le plus grand écart entre ces deux rivaux depuis 1947 où il y avait eu un 55-0 en faveur de, de Michigan Michigan d'ailleurs qui a gagné ses 20 derniers matchs en intra-conférence Big Ten hein. donc euh, ça, ça, ça continue tout. de gagner côté de Michigan.
1: Et pour en rajouter une couche quand même une interception de Jaden McBurrows pour ceux qui ne se rappellent pas c'est mmh. un cornerback qui avait été au cœur du pugilat qu'il y avait eu l'année dernière entre Michigan et Michigan State donc euh, voilà. Tous les voyants sont au vert sans mauvais jeu de tout mots fait. du côté des Spartans Tout à fait.
0: Preuve les en Spartans est. qui jouaient avec un magnifique maillot noir à
1: l'occasion de ce match hein. En plus dit. Respectons les traditions, c'est important. Euh, L'autre match important, alors deux autres matchs importants, puisque là, on va prendre la direction plutôt de l'Ouest, hein, où les cartes sont redistribuées, aux oh, surprises. On s'attendait à une voie royale pour Iowa, que nenni. Euh, le jeu hyper séduisant offensivement. Alors, si on est sévère avec le jeu offensif d'Ohio State, je pense qu'avec Iowa, euh, voilà, vous commencez à savoir un petit peu notre appréciation là-dessus. Euh, défaite 12 à 10 contre Minnesota. Alors, forcément, Morgan. Ce qui fait couler beaucoup d'encre du côté d'Iowa City, c'est ce retour euh, ce retour de punt refusé ou annulé en tout cas pour un touchdown de scandaleux. Cooper D. Jean. C'est scandaleux. C'est polémique. Mais... Polémique, t'es gentil, c'est scandaleux. Alors, il y a l'histoire du fameux mouvement, puisque c'est vrai qu'on voit Cooper D. Jean agiter un petit peu les bras. Euh... Il replace ses coéquipiers. C'est en fait, clairement pas, il... un... c'est clairement
0: pas un, Alors, un je... geste fair catch. Je l'entends,
1: mais à partir du moment où tu agites les bras de gauche à droite, après c'est vrai qu'il y a l'histoire du rebond du ballon. Ça c'est vrai que c'est un peu plus problématique puisque forcément, à mon sens, la notion de fair catch euh... est un peu moins euh, déterminante si forcément le ballon touche au sol. Ça annule même. Elle voler, annule,
0: quoi, quoi J'ai l'impression même. C'est un peu ça. Parce mais... qu'ils réussissent le touchdown, l'idée oui. c'est qu'on est à deux minutes de la fin, il y a ce punt, mm. euh, Cooper Degin, donc ré récupère le ballon, euh, s'en va sur la sideline à gauche, repique vers l'intérieur, vers vers va marquer le touchdown à droite, Iowa qui, a été, qui était mais épouvantable en attaque, euh, surprise. pire que d'habitude, ils ont fini la deuxième mi-temps avec deux yards en attaque, deux. Oui. ça n'a oui. aucun sens. Et là, donc, bah, il réussissait finalement à repasser devant Minnesota. On rappelle que c'était quand même la bataille pour ton ami, le Floyd. Ah, le cochon, et le cochon en oh là là, c c bah, la...
1: eh, Forcément, tu t'allais pas t'attendre à du match haut de gamme quand même. Hein. Et, et voilà. Et donc, Iowa <rire> pensait être repassé
0: devant Minnesota. Puis finalement, donc après revue vidéo, on a considéré que, le, que, que, que de Cooper de Jim qui replace ses coéquipiers pour leur dire eh, « va un peu plus à droite parce que je vais capter le ballon, euh, va me faire un bloc à droite », finalement on considère que, ce que voilà, ces, ces gestes avec le bras euh, sont considérés comme un appel à un fair catch donc finalement le, le ballon était down à l'endroit où euh, il a capté le ballon. Mais...
1: Est-ce qu'on peut dire que ce match c'est de l'art ou du cochon
0: C'est très, très drôle voilà, ça euh, ça
1: mais... non, mais là, Moi ce que j'allais dire encore une fois alors, sorti de toute considération vraiment très élaborée parce que j'entends ce que tu dis en effet il y a une polémique, il y a une controverse et en soi le touchdown aurait dû être accordé mais Iowa joue tellement avec le feu depuis plusieurs semaines qu'au bout d'un moment tu leur dis OK c'est une décision arbitrale qui est qui est qui, qui est regrettable qui n'aurait pas qui n'a pas lieu d'être mais tu, tu tu peux pas jouer comme ça toutes les semaines dans la Big Ten West en plus où tu sais que de toute façon euh, là pour le coup ça va vraiment jouer dans la boue ça va vraiment être euh, un match crade enfin on sait qu'il y a deux ans par exemple ils étaient quand même pas mal ils perdent un match à domicile je crois contre Purdue ben écoute il y, y a que des matchs comme ça dans cette division. Un tu, mime, tu, tu, un... tu ne peux pas jouer, que, tu ne peux pas jouer autant avec le feu offensivement euh, face à une équipe qui pourtant euh, Minnesota qui, qui est vraiment pas séduisante depuis le début de l'année quoi et qui, qui l'a pas été spécialement sur ce match-là parce qu'on parle de la tech d'Iowa, euh, la tech de Minnesota même le jeu au sol euh, alerte enlèvement quoi.
0: Bah c'est un hymne à la laideur et c'est tout à fait <rire> autorisé. Je
1: voilà. trouve que... On le répète, on milite pour ça vivement à la fin des divisions dans la Big Ten. Je persiste ici. Ça ah oui, alors là, hein on
0: va, là, on va bien se marrer, là, je pense. Hein, parce ah oui, que... non, mais là, il faut...
1: Arrêtons le massacre.
0: Mais tu me diras, écoute, euh, des, des, des Iowa-Washington l'année prochaine, ça va, être, ça va être funky. Les Iowa-Washington... J'ai suis... plus le calendrier en tête, là. Mm. Mais les Iowa-Washington, Iowa-Oregon, etc., on va bien se marrer, je pense. Bah oui,
1: voilà. Bah moi, suis... moi, je signe dès demain. Hein. Signe... Au moins, il y aura peut-être un truc fun... Euh... Sur un des deux côtés, quoi. on verra. Bon, Washington, on en parlera tout à l'heure. Euh, du coup, la bonne opération avec cette défaite d'Iowa, elle est certes pour Minnesota, puisque Minnesota recolle malgré tout au classement de la, de la division. Par contre, il y a deux équipes qui se sont imposées ce week-end et qui sont très contentes de voir Iowa s'être pris les pieds dans le tapis. C'est Wisconsin, vainqueur à Illinois, victoire 25-21, avec notamment un, un rush de fin de match euh, des badgers oui. qui leur permet de rester dans le coup hein, pour les retrouvailles entre Wisconsin et, et Brad Brett hein. ils s'étaient déjà retrouvés l'année dernière hein, tu me diras mais et Illinois
0: ça va ça va pas fort hein.
1: non Illinois bah c'est une semaine sur deux apparemment euh, là en tout cas ils sont retombés dans leur travers pourtant euh, ils semblaient avoir quand même euh... Euh, j'allais dire la main sur ce match n'exagérons rien mais ils menaient 21-10 non à un moment donné 21-7 même ils mènent 21-7 à la fin du troisième quart Ouais, ils
0: étaient devant, ils étaient devant, effectivement, ils étaient devant. Mais le jeu au sol, effectivement, avec Brayden Allen, notamment, au deuxième mi-temps, euh, mm. a fait que Wisconsin a repassé devant. Et, est-ce
1: que, est est, ouais. est que Nebraska peut tirer les marrons du feu Alors ouais. ça, c'est la grande question. Victoire à Desconnus. Alors, la prestation n'est pas oufissime, certes, ils battent Northwestern 17 à 9. Big deal. Hein, on parlait de mauvaises attaques. Là, c'est principalement la défense qu'on a mis, euh, qu'on a mis plein la tranche à Brendan Sullivan. Mais, mais franchement, cette équipe de Nebraska, c'est le cas typique où ils font pas de bruit pendant toute la saison et ils vont gagner deux matchs sur les deux dernières semaines. Où on va faire Ah, Nebraska Eastback Bah écoute,
0: euh, je suis d'accord avec toi parce que alors, alors ils vont finir par un déplacement à Wisconsin. Et le, der et le derby face à Iowa. Le, le ouais. classique, et ça pourrait bien se jouer, as, tu as raison. Alors, le, le Nebraska-Iowa de Thanksgiving cette année, là, ça risque d'être quelque chose. Ah, bah là, la
1: dinde, ça va être ouais. Ah ouais, là, il ouais. va falloir la mâcher un peu, parce que. avoir ah ouais. <rire> tout ah bah, être as du mal à passer, là. Ah, ouais, c'est bloqué. Ouf. Enfin, enfin
0: ouais. Mais, bah, je, même si je pense que le match est le lendemain de Thanksgiving, c'est le vendredi maintenant, c'est plus le jeudi, mais. mais... Écoute, je ne suis, suis pas en désaccord avec toi. que tu regardes leur calendrier, Purdue, Missis, euh, Michigan State, Maryland, ça peut gagner. Et sa dernière ligne droite face à Wisconsin Iowa.
1: C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est ça. C'est que dans cette division, les, les attaques sont globalement tellement faibles que voilà. Et encore, en Wisconsin, on peut se dire voilà, statistiquement, tiens, Brendan Loki, ce n'était pas si terrible que ça. Mais encore une fois, sur trois quarts temps, euh, on n'était pas là à se dire, euh, ah, ça y est, on a trouvé la clé offensivement chez les Badgers. Ouais. Donc voilà, c'est un rush qui demande à être euh, confirmé, parce qu'a priori, il sera encore Brandy Loki sur, sur la prochaine sortie. A priori. Mais, euh, mais bon, ouais, c'est assez désespérant quand même, cette division. Hein. J'avoue, si, si on est pointilleux sur, la, sur les attaques de la Big Ten Est, là, je ne sais plus ce qu'il faut dire sur l'Ouest. Hein. <rire> euh, on passe à la pac -12, hein, la conférence mmh. supposée des attaques. Hein, vous verrez pourquoi on dit supposée. Commençons par ce USC Utah Morgan, on a toujours du spectacle avec USC, on est sévère avec les Trojans, ah bah ouais. mais au moins qu'est-ce qu'on se régale quoi. Là c'est Hollywood, là c'est vraiment des projecteurs partout, euh, Voilà, de l'action à gogo, On veut voilà. là on s'est régalé sur ce USC Utah, alors que pourtant en face il y a quand même une équipe qui est réputée pour fermer le jeu. Euh, c'est d'ailleurs eux qu'on frappait les premiers, hein, notamment avec, euh, avec ce touchdown euh, à la réception je crois. Euh, pour les Utes, Bados Sionevaki il me semble, hein, qui, a été, qui a été un petit peu partout sur ce match-là, euh, qui continue ses bonnes stats notamment au sol et à la réception euh, Utah, soit dit en passant hein, parce qu'on aborde le sujet avec un Cal Wittingham qui a confirmé samedi euh, que Cam Rising ne rejouera pas en 2023 donc ça a quand même son importance on est quand même un peu plus rassuré avec Bryson Barnes qu'avec euh, qu Nate Johnson je crois bah, sur ce match-là ouais. Tout à fait. Euh,
0: mais ça devient un peu une habitude hein, de voir certains joueurs réussir leur meilleur match de l'année face à la défense de USC. Hein. <rire> Parce qu'on avait vu, si tu te souviens, euh, Omarion Miller euh, de Colorado il y a quelques semaines, uh, Scam Skatebo uh, de Arizona State. Quelques... Et là, Bryson Barnes, écoute, euh, son meilleur match en carrière, c'était 160 yards à la passe. Voilà, il a explosé ça avec 235. Il n'avait réussi qu'un touchdown. Hein, depuis le début de, de l'année. Et si tu t'en souviens, même, c'était lors de la Week 1 face à Florida. Donc ça commence à remonter un petit peu. Voilà, bah non, il s'est fait plaisir. 4 touchdowns. Hein. Vraiment, je vous le dis, c'est face à la défense de USC, on réussit son meilleur match de l'année. Et c'est voilà, toujours Alex Grinch hein, qui. Alors il y a plein de choses à dire sur la défense d'Alex Grinch. Hein. Moi, moi, je commence. Moi, les, les, les choix, les choix d'Alex Grinch, ça commence à devenir un peu compliqué. Écoute. Les zones coverage où, euh, où tu n'as pas de, de, de spy, spy linebacker face à un, un, un quarterback double menace comme Bryson Barnes, euh, sérieux, puis... Écoute, il joue contre Sioné Vaki euh, On, on l'a vu, ce Sione Vaki ces dernières semaines. C'est un, un joueur qui, très souvent, sort de la poche sur les extérieurs. D'accord ben Là, il a eu la bonne idée d'aller mettre comme, euh, comme defensive end le... Donc, le freshman, euh, j'ai même oublié son nom, euh, Brelan Shelby, voilà. Breland Shelby, son rôle, c'était de glisser sur les, cou les couvertures face à Sionevaki. Ben, ça a été une véritable catastrophe. Sionevaki a fini avec, je sais pas, 6 réceptions, 150 yards. Il s'est fait manger à chaque fois. Et Alex Grinch, ça devient compliqué qu'à chaque, chaque semaine, à, à chaque fois, il prend les mauvaises décisions, il met en place les mauvais match-up, euh, au-delà du fait qu'il il semble ne pas être capable d'apprendre à plaquer à ses, à ses défenseurs, ça, c'est encore une, une autre question, parce que euh, sur, sur ce match-là, c'est vraiment la défense, parce que si tu regardes l'attaque de USC, ça n'a pas été mauvais. Ils ont très bien démarré, d'ailleurs.
1: C'est quand, quand, euh, quand même beaucoup des big players. Hein. C'est ben, des passes profondes sur Taj Washington, ben c'est le, le retour de punt de Zakaria Branch, c'est plus qui qui là... vraiment par coup d'éclat, hein, USC, sur ce match
0: sur ce début de match, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils n'étaient avaient... ils pas tombés justement dans la caricature de leur jeu. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment insisté sur le jeu au sol. Si je me souviens bien de la stat, ils finissent avec 100 yards au sol à la fin du premier quart-temps. Il y en a un touchdown de Marjohn-Lloyd et, et euh, Austin Jones aussi, je pense, qui, a, qui avait gagné pas mal de yards. Et je trouvais que la o line de USC dominait pour tout ce qui était le, la run protection, le... Le, en tout cas, pardon, le run blocking euh, dominait la défense de Utah et pour une raison que j'ai pas comprise ils ont le abandonné peut-être il est... peut ils ont abandonné au fur et à mesure le jeu au sol pour, euh, pour laisser finalement les clés de la, de la victoire à Caleb Williams qui n'a pas fait un mauvais match il a notamment d'ailleurs réussi le touchdown en toute fin de match pour permettre à USC de repasser devant Utah bon Mauvais exemple, c'était pas sur une passe, mais sur une course qui leur donnait l'avantage le, à, à, à USC. Mais encore une fois, très sincèrement, pour avoir vu le match, peut-être tu l'as vu aussi dans, en, en direct, en intégralité, quand, quand Utah récupère le ballon à deux minutes de la fin,
1: mais à aucun moment j'ai douté qu'ils allaient marquer un, un field goal. Bon, ils ont quand même un gros cadeau avec cette faute largement évitable de Bert Alexander sur une, euh, sur une troisième tentative.
0: Il y a encore cette couverture défensive complètement merdique sur Bryson Barnes qui fait une improvisation et qui gagne quoi, 26 yards au, sur, au sol sur une ça. course à droite. Jamais ça doit arriver, mais personne n'en doutait que ça allait arriver.
1: Mais alors, je, moi je me permets aussi de mettre là encore les pieds dans le plat, mais euh, est-ce qu'on va commencer à se dire qu'il y a peut-être un. Un moment où Kyle Whittingham est dans la tête de Lincoln Riley
0: ah, Peut-être parce que ça devient la bête noire. T'as raison. C'est la quatrième victoire consécutive du Et puis, et puis du on, on a vu aussi USC.
1: quelques Et puis on a vu aussi quelques petits changements de personnel par moment pour brouiller un petit peu les les cartes, pour enquiquiner justement l'organisation de de USC, les les forcer à recalibrer un petit peu l'attaque en fonction des situations parce que c'est pas forcément euh, ce à quoi ils s'attendaient en face. Il y, a, il y a eu des situations où vraiment euh, on sent que je ne vais pas dire que Wittingham lit dans ce que va faire Raelay, mais c'est vrai que ça contribue encore une fois à cette bataille des lignes où tu l'as dit, hein, USC n'a pas eu à, à démériter. Était, on n'était clairement pas dans les, dans, dans, dans les abysses, par exemple, qu'on avait pu constater lors de la dernière finale de conférence. Là, vraiment, il y a eu débat entre les deux lignes sur cette, sur cette partie-là. Mais malgré tout, petit à petit, on a senti que cette équipe de Utah bah, reprenait un petit peu le dessus, euh, arrivait à asseoir justement sa, sa supériorité au moment où justement USC était, était tout feu, tout flamme, avec euh, notamment ce retour de Branch, de, de Williams. Enfin, a... C'est ouais, c'est une équipe, de toute façon, on le sait hein, qu'il faut jamais enterrer Utah et ils arrivent toujours à trouver des ressources mentales et je trouve que ça commence notamment par le head coach. Et là, euh, on en est à 3-0 désormais hein, pour Whittingham contre Riley euh, depuis l'arrivée depuis de l'ancien head coach d'Oklahoma du côté de Los Angeles, si je ne m'abuse. 3 ou 4-0, oui. je pense. Hein. Il avait perdu, perdu la première année à Utah Ah, c'est pas impossible. Ah, il me semble que oui. Il, okay. il me semble ouais, que oui. Ouais. Très bien. Donc, euh, donc, on va surveiller. Mais tu, voulais continuer, tu voulais poursuivre sur autre chose avant qu'on développe Non, juste pour
0: finir avec la défense de, de, de USC. C'est vrai qu'ils avaient été. Euh, Assez efficace dans le pass rush, hein, début de saison, 22 sacs en 6 matchs. Là, c'est un sac sur les deux derniers matchs. Bah, c'est Notre-Dame et Utah. Hein, dès que ça commence à jouer un peu physique, euh, ça devient difficile pour la défense de, de USC. Puis, il y a des joueurs qui commencent à vraiment disparaître, qu'on avait identifiés en début de saison et qui sont euh, nettement moins bons. Mason Cobb, je ne l'ai pas trouvé super bon sur ce match, notamment. Lui qui doit avoir un vrai rôle de leader. Il euh, n'y a pas de leadership dans cette équipe. Écoute, euh, Corey Forman, il joue encore au
1: football ou ah vraiment, Ça, il, il, a, il, a il a disparu, disparu au fil des il mois. Il a disparu. quoi. Il faut qu se poser la question de savoir si son potentiel était vraiment euh, assumé. 5 parce étoiles, que...
0: hein, c'était un ancien premier, même numéro et 1. Un, oui, mais du, il, du...
1: il arrive avec Clay Elton et je pense que si s'il si a peu joué sous Clay Elton et qu'il rejoue assez peu sous Lincoln Riles, c'est que malheureusement, je pense que clairement, le talent n'est pas, est pas à la hauteur des attentes qui étaient placées en lui. Mais, euh, mais on est d'accord. Il aurait dû justement... Euh, Faire incarner cette nouvelle génération, cette nouvelle défense du côté du USI et malheureusement bah, ce nouveau leader du côté des Trojans notamment par exemple pour prendre la suite d'un tout le tout, malheureusement on le retrouve pas. Et du coup ben bah, voilà la défense du USI hein, c'est une équipe qui accorde beaucoup beaucoup de biplay,
0: be ça a été encore le cas incarné par cette course de 26 yards de Bryce Barnes puisque ils sont euh, bah, écoute, 48 jeux de plus de 20 yards depuis le début de la saison, c'est 131 e sur
1: 133 après 8 semaines. On va parler des deux équipes de la Pac-12 avec euh, notamment UCLA qui déroule sur le terrain de Stanford, 42 à 7 avec Evan Garbers aux commandes de l'attaque californienne. Oregon euh, qui s'impose face à Washington State, victoire 38 à 24 avec encore une grosse pres prestation offensive, notamment du jeu au sol et de Bucky Irving. Très bon match. Euh, et puis Washington, une fois n'est pas coutume, qui gagne avec sa défense face à Arizona State, victoire 15 à 7 dans un match ô combien pénible pour Michael Penix. Je crois que son... Son plaidoyer pour le Westman Trophy après un petit coup euh, lors de ce match face au Sun Devils.
0: Écoute, effectivement, zéro touchdown dans ce match. Euh, deux interceptions, un fumble, trois turnovers en première mi-temps, qui a d'ailleurs donné beaucoup de, de confiance euh, au Sun Devils d'Arizona State. Alors, on pouvait s'attendre à une petite baisse après le match euh, tellement hype de la semaine précédente face à Oregon ça avait commencé. Hein, le, le, le dimanche passe, le lundi, mardi, on commence à se mettre dans le prochain match. On vient, on vient de battre Oregon, ouais, c'est Arizona State, bon, c'est bon. quoi. Ils ne les ont pas pris au sérieux. Et ne les prenant pas au sérieux, ils ont un peu. <coughs> ils, ils, ont, ils sont passés à côté de leur match offensivement et ils sont passés tout proche de la correctionnelle parce que le scénario du match, c'est un Pick 6 de 89 yards de Michel Powell, le safety. À quoi À 4-5 minutes de la fin, alors que oui. Arizona State se rapprochait de la red zone des Huskies. Donc le score final, c'est 15 à 7 en faveur des Huskies. Ils sont passés tout proche de la correctionnelle. Ils y restent invaincus. 14e victoire consécutive pour les Huskies en match de saison régulière. Il y en a toujours une comme ça dans une saison. Toi et moi, on le sait. Un match comme ça à la con, pardon, mais que tu peux laisser, laisser filer ou que tu plus t'on sort, il craque.
1: Bon, on va parler dans la CC dans quelques
0: secondes. Ouais. <rire> voilà, exactement. Il y a d'autres <rire> cas de figure euh, dans cette semaine euh, dans le même genre de match. Il faut espérer que voilà, c'est juste, un, juste un, un coup de moins bien temporaire et que très rapidement, ils vont, ils, vont se re, voilà, ils, vont, ils vont plonger dans le mois de novembre qui va être décisif pour Washington puisque il faut aller chercher cette place en finale de conf hein, qui n'est pas encore assurée, même s'ils sont battus au Régon la semaine dernière. Il y a encore du, du travail. Je ne suis pas ultimement inquiet, mais euh, petit
1: carton jaune, comme on dit. Très bien. Puis Washington, euh, voilà, je parlais du play calling, mais Kalen euh, DeBour. Il a dit, euh, ça passera par Michael Penix ou ça ne passera pas, hein. parce que là, euh, le jeu au sol complètement oublié sur ce match-là. Hein. Voilà. Ils étaient menés de 20 points contre Arizona State. C'est pour ça ils ont ils ont passé avant tout. Ça me coûte une victoire pour... en fantasy league. Parce que Dylan là, Johnson, alors là, aurait... Là...
0: Johnson aurait dû aurait dû finir. À... Ouf,
1: alors là, tu me parles deux choses, mon, mon grand. <rire> Oui, autant de dire j'ai vu ta fiche, c'est pas beau. C'est oh, formidable. Ouais. Ah, je mets Colby Young sur le banc. Euh, <rire> on en parlait d'ailleurs. Je mets Colby Young sur le banc qui met un touchdown. Je, je, je vire Jake Brining Stool qui fait deux touchdowns à Miami. Enfin voilà. Le, là, là, ce n'est plus du flair à ce niveau-là. Là, je pense que voilà, voilà. Cyrano aurait été jaloux. Oui. Un petit mot de bonix quand même. Vas-y, rapidement, comme ça on va Nouveau, peut nouveau est ça. record NCA avec une
0: 54e titularisation en carrière. Il bat le record qu'on pensait imbattable de Kellen Moore, euh, ancien Boise State, et de Colt McCoy de Texas. Donc euh, bravo à Bonnick.
1: 54 ouais. titularisations
0: avec Auburn, bien
1: sûr, et avec Oregon. J'ai vu, vu passer cette stat. Son premier match joué, c'est non, contre euh, Justin Herbert, <rire> qui joue depuis un paquet d'années maintenant à NFL. Hein, euh, voilà, c'est. C'est un joli clin d'œil. Il sait dire à quel point le cursus universitaire de Bonnick sera pour le moins assez établi. On ne se fait pas de soucis pour lui au niveau de ses diplômes. Euh, dans la conférence ACC, à présent on va parler de North Carolina, forcément, qui reçoit la Virginia. Tu parlais des matchs où on se relâchait du côté des Tar hein, On sortait notamment euh, de victoires assez intéressantes, notamment face à Miami. Euh, là, face à Virginia, c'est un match où on a constamment été dans la difficulté. On, on a pensé à un moment donné dans le bon sens. Hein. On met de 24 à 14, il me semble, à un moment donné pour, pour North Carolina. Et il y a ce quatrième carton, abyssal, là encore, euh, où tout a tourné euh, en défaveur de North Carolina et, et où Virginia a, a su refaire son retard petit à petit, passer devant, concéder, enfin, provoquer des pertes de balles. Et donc Virginia, qui était à 1,5 en bilan général, va gagner à North Carolina, qui était à
0: 0,6. Ah 6-0 pardon. Cela n'avait pas vu venir. Je t'avoue que c'est une victoire signature pour Tony Elliott, hein, le, le head coach des. Carolina. En même temps, il n'avait pas eu beaucoup, il y en a certains. Bah, voilà, c'est ce que j'allais te dire. <rire> euh, il avait une stratégie. Il voulait ouais. imposer son tempo avec un jeu au sol dominant, mm -hmm. checked, gagné, pareil gagné. Ils ont gagné la possession du ballon, la bataille de la, pardon, de la possession du ballon avec presque 38 minutes je pense de possession de ballon. Donc ça c'est... Ça... Mais, mais jamais North Carolina doit perdre ce match. Ils ont dominé statistiquement sur le nombre de yards. Écoute, même Drake May ne un... fait pas un mauvais match. Hein, sur... Effective... Il y a cette interception coûteuse en quatrième temps qui scelle le sort du match. mais oui, que Jackson
1: va... va bien chercher aussi pareil. Que mais Jackson va... va bien chercher
0: mmh. le linebacker, effectivement. Drake May finit avec 347 yards, deux touchdowns. Cette interception donc coûteuse, mais c'est surtout les... Euh, ils n'ont pas été clutch dans ce match. Quatre, quatre fois, ils ont été stoppés sur un three and out. Seulement 10 points marqués en trois passages dans la red zone adverse. Et puis, il y a un aussi un holding qui annule un touchdown de 47 yards de Gigi euh, Jones en cours, en cours de match. Ils auraient dû finir le match bien avant. Ils ont laissé Virginia y croire. Et finalement, ben, on a un Mike Collins qui réussit trois touchdowns au sol dans cette rencontre. Et un peu sorti, même sur le dernier drive, je suis sûr qu'ils y, y, y pensaient, c'est bon, on va y aller. c'est bon, Drake May, Tess Walker, c'est bon, on va marquer, ça va être une petite victoire à 34-31. Eh ben non, eh ben non, interception, et du coup, Virginia l'emporte. Et effectivement, tu l'as dit, le bilan de, de Virginia avant le coup d'envoi, c'était 1-5. Non, celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Je t'avoue que mm. euh, bravo, bravo aux Cavaliers, ce qui remporte donc la... la c'est une rivalité, on en avait parlé la semaine dernière oui. dans le... Dans le, dans la, le la rivalité des, des
1: intellos du Sud-Est, ouais. Exact. <rire>
0: <rire> voilà. Donc la, Sol, la South Oldo's Rivalry, c'était la 128e édition euh, de cette très longue
1: rivalité entre North Carolina et Virginia. Voilà, et run stop qui fonctionne toujours aussi bien... Euh... Alors, c'est... On, on dit à raison qu'il y a des grosses stats, notamment pour Cedric Gray et Power Recalls, mais alors, quand on voit les courants d'air sur la ligne défensive, <rire> euh, on, on sait pourquoi ils ont du boulot. Il hein. n'y a pas de souci parce que là, très franchement, c'est même limite inquiétant à ce niveau-là. Quand tu joues contre la ligne de Virginia et que tu te fais ouvrir à, à ce point-là, c'est quand même un petit peu inquiétant. Fi
0: et finalement, on ne sait plus dans cette conférence ACC qui va être le vrai rival de Florida State, parce que, bon, on va en parler tout de suite, Florida State a battu Duke. Tout à fait. Mais 38
1: derrière... à 20
0: 38 à 20, ouais, sur, avec ouais. un gros grosse deuxième mi-temps et gros quatrième carton de Jordan Trevis notamment. Ouais.
1: Est-ce qu est -ce que c'est très résumé de dire qu'il y a eu un Duke avant et après la sortie de Riley Lennard Alors,
0: il est vrai que la sortie de...
1: Le... Ah, il com, un deuxième le... juste après la, blessure, bah là, euh, la nouvelle blessure de, de Riley Lennard, et derrière, c'est... Euh, se... C'est même plus que les mouches ont changé d'âne, c'est que... Euh... Lane s'est fait écraser là.
0: Pourquoi est-ce que j'hésite un peu C'est que Raleigh-Leonard n'a pas eu une influence majeure sur le match. Oui, Et mais peut-être que je suis que même mon... pas sûr qu'il vient... Un... Je,
1: je dis ça dans le sens où peut-être que mentalement, du côté de Dieu, on s'est remis un petit peu dans le doute. Tiens, mince, on va peut-être rep perdre notre quarterback pendant une longue durée. Peut-être Peut-être. C'est peut-être un que... résumé facile. Mais c'est vrai qu'après, on voit que pour Henry Bellin, mais après, forcément, il arrive dans un moment où c'est clutch, où la défense de Florida State resserre un petit peu plus. On voit que le le, 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 le comment dire le, le langage corporel si je peux parler ainsi et pas forcément et pas forcément le même et euh, voilà ça intervient aussi au plus mauvais moment quoi cette euh, cette nouvelle blessure de de Rayel on a un petit peu revécu le même scénario que contre Notre Dame du côté des Blue Devils c'est
0: un petit p... oui c'est vrai mais encore une fois l'influence de Raël et Leonard était pas était pas n'était pas décisive et on, très clairement il jouait blessé hein, on, on le savait mmh. oui ça aussi euh, c'est l'autre
1: question est-ce qu'on est qu n'a pas tout fait
0: pour oh, qu'il revienne oui. trop vite je pense que oui je pense qu'il a on l'a fait jouer trop vite donc parce que tu, si
1: tu perds à Florida State euh, et que tu économises un petit peu à Ray sachant qu'il y a un match importantissime à venir contre Louisville ça n'a pas prochain, forcément ouais. été déconnant ouais. mais bon effectivement mais en tout cas bah, bah, Duke,
0: Florida State toujours euh, invaincu et, et Duke
1: euh, deuxième défaite et alors trois autres résultats, c'est ce pas les matchs les plus importants mais il s'est quand même passé pas mal de choses. C'est Miami qui va battre Clemson 28 à 20 après une double prolongation. Euh, dans la bon. le, Quasiment
0: dans l'anonymat le plus total ce match. Hein. C'est assez... assez, assez avec, bizarre.
1: avec les débuts d'Emory Williams en, en tant que quarterback titulaire, hein, le freshman, puisque Tyler Van Dyke est blessé, on ne sait pas trop s'il reviendra pour le prochain match, je crois que c'est contre Virginia. Mais en tout cas, euh, voilà. on lui a pas demandé, on parlait de play calling un peu frileux, visiblement, on était plus sur de la gestion de l'horloge du côté de Miami euh, que sur du Michael ouais. Penix style donc euh, voilà rencontre en tout cas où, Michael, où Emory Williams c'est pas forcément écroulé même s'il y a une interception au compteur. Il euh, y en a un qui commence à trouver un petit peu son rythme de croisière Morgan c'est Thomas Castellanos ah, à Boston College. Là, là j'aime. Victoire à Georgia Tech donc victoire 38 à 23 Boston College avec une fiche positive après Tro cette match. Je Tro pense que si tu me l'avais dit.
0: Euh... Écoute oui. trois victoires d'affilée et ouais.
1: ils font plus rire personne hein, dans la non, non, mais euh, en tout cas au niveau du jeu seul sol, on, on arrive à trouver une petite identité quand même offensivement du côté de Jeff Affleck, et, et c'est clairement. clairement ce qui manquait euh, à Boston College entre la blessure de Fierkovic, euh, les difficultés pour convaincre de la part des des Mets Morhead. Là, a priori, on, on, on semble avoir ce qu'il faut avec euh, Thomas Castellanos. On semble retrouver cette identité là. Et puis, il, est et tellement puis, euh...
0: il est tellement spectaculaire, c'est juste le fun de, de, de le voir jouer. Il y a beaucoup d'improvisation. À euh... plus de
1: fun qu'avec king qui fait qui fait trois ah, interceptions sur ce match là. Exactement. Voilà, on retomber dans cette travers malheureusement pour, pour les Yellow Jackets. Et puis si vous voulez une fin de match absolument, what the fuck Vous pouvez voir ce qui s'est passé du côté de Winston-Salem entre Wake Forest et Pittsburgh. Ou concrètement, Pittsburgh n'a pas voulu gagner ce match. Je défaite crois. 21 à 17. On parlait de polémique. La polémique sur la première tentative refusée à Christian Veilleux parce que soi-disant, il aurait enclenché son mouvement, son slide au sol alors qu'il semblait avoir obtenu la première tentative et du coup la valider la victoire finale de Pittsburgh, c'est un peu tiré par les cheveux. Euh, il y a aussi cette euh, cette expulsion un petit peu bête du safety de Pittsburgh de Donovan McMillan juste après l'interception d'MJ Devonshire. C'est un match où très clairement du côté de Pittsburgh. Alors on sait que c'est pas leur saison, mais là clairement c'était pas leur match non plus. Et, euh, et Wake Forest avec un quarterback sorti de nulle part Santino Marucci <rire> va aller chercher le touchdown de la victoire à 15 euh, voilà, secondes à dernière la seconde. à 15 Donc, secondes, euh, voilà, ou à 7 vraiment, secondes euh, voilà, c'était de la CC version pactuelle hein, je pense qu'on peut le dire comme ça mais là, là vraiment du côté de Pittsburgh je pense qu'on doit encore se demander comment on a fait pour perdre ce match la conférence sec avec euh, un des principaux enseignants, c'est tout d'abord la victoire d'Alabama hein, euh, qui remporte le cigare, si j'ose dire. Victoire 34 à 20 avec de nouveau une prestation défensive très aboutie. Je pense que le mot-clé de ce match, Morgan, est ajustement. Il paraît qu'il sait s'ajuster, euh, notre ami Nick Saban. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, avec notamment un fumble recouvert pour un touchdown de la part de Jad Campbell euh, voilà. qui a fait la différence en fin de match pour, pour le Crimson Tide. Euh, même si on a vu un Josh Duplant très remonté par l'arbitrage,
0: pas forcément en désaccord avec ce qu'il a dit d'ailleurs.
1: Voilà. Les, les arbitres ont été très en vue ce week-end, pas toujours des... pour les bonnes raisons.
0: Il y a <rire> eu des décisions très controversées. On sait que ça fait partie du jeu, mais là, effectivement, il y, y a eu
1: beaucoup de matchs où les,
0: des, des décisions très controversées ont fait basculer le sort du match. Là, je suis pas sûr. Je suis d'accord avec Josh Duplant sur les, dé les décisions qui ont été prises. Certaines étaient vraiment contestables. Mais je ne suis pas sûr que ça a eu un rôle décisif dans la victoire de Alabama. Je pense qu'il y a eu effectivement un gros ajustement, de, des gros ajustements réussis par Nick Saban à la mi-temps. Et on a vu une équipe d'Alabama complètement transformée. C'est quoi, ils ont mis un 27-0 en deuxième mi-temps, c'est ça Si je me rappelle bien. Euh, 27-0 à
1: la mi-temps, tout à fait, ouais. ouais pour une
0: victoire 34-20, on a vu un Jalen Milroe retrouvé. Et, euh, et effectivement, encore, Alabama, Alabama qui avait perdu euh, face à Tennessee... Donc le, la bataille du cigare, cette année, on a ressorti les cigares. D'ailleurs, je crois que Nick Saban s'est laissé aller sur le terrain à prendre une petite bouffée ou deux de cigares à la fin du match.
1: En effet, on leur vu passer ça également. Olmis euh, qui continue euh, sur sa belle lignée, victoire 28 à 21 sur le terrain euh, d'Auburn. On a également Missouri qui remporte le Columbia Bowl, hein, si on peut l'appeler comme ça. Large victoire face à South Carolina, 34 à 12 avec un Spencer Rattler qui a eu beaucoup de difficultés face à la défense des Tigers. Et puis, euh, une histoire de points pour terminer cette conférence sec. Hein. Euh, tout d'abord, mini-événement, puisque LSU n'a pas encaissé le moindre point ce week-end, Morgan. Une rigueur militaire au moment de recevoir Army. C'était euh, de bonne loi Et puis, euh, également, Arkansas qui s'incline à domicile contre Mississippi State sur un match digne de la Big Ten West. 7 à oui. 3 pour les Bulldogs. Ça a d'ailleurs coûté sa place à Dan Enos. Le temps ah ouais, offensif d'Arkansas.
0: Arkansas, ça, c'est la catastrophe totale. Quand on, voit, quand on a un joueur comme KJ Jefferson qui est capable quand même de créer des big plays, créer, créer beaucoup de... Voilà, ah de... bah là, il crée des big plays pour les adversaires. Ah, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Je ça. serais curieux de play. voir
1: le nombre de fumbles qu'il a fait depuis le début de la saison. C'est c'est euh, fou, ouais
0: très très mauvaise saison pour Sam Pittman et les Razorbacks d'Arkansas une équipe que, qui pouvait être une équipe poil à gratter dans la bah, est surtout West, ce qui est bah, fou, ça ne pas du tout là, là,
1: du surtout ce qui est fou c'est que je n'ai pas, pas creusé je n'ai pas regardé dans le détail je suis curieux de voir le nombre de matchs qu'ils ont perdu à, à un touchdown ou moins des cas en ayant euh... joué à Alabama à Ole Miss à LSU à mon avis euh, il, y en a quand même, il y en a quand même un petit paquet ils ont reçu enfin ils ont affronté Texas A&M aussi dans le, dans le fameux classique d'Arlington je les ai pas vus prendre que des roosts cette saison, les Razorbacks. Non, non
0: tu as raison, ils perdent de 3 points contre Alabama, ils perdent de 3 points contre l'SU, ils perdent de, 8 contre... Non, de 12 contre Texas A&M et de 7 contre Ole Miss. Donc, ils ne sont jamais ridicules. Et là, 2-4 face à Mississippi
1: State. Donc, ouais. Ils ne sont jamais mais ridicules, on... mais cette année,
0: ils ont... ils ont battu que Western Carolina et
1: Kent State. C'est ça. Bon, des ogres euh... Alors, à, leur... à leur niveau non, bon, j'ai essayé. Euh, on enchaîne avec la Big 12 peut-être, avec euh, notamment Oklahoma qui se fait des grosses frayeurs du côté de Norman à l'occasion de la venue de UCF. Euh, les Sooners euh, souvent menés au score sur ce match-là, euh, notamment ouais. euh, en deuxième mi-temps. Et finalement, on a mis le, le petit coup de boost. En fin de rencontre pour, pour définitivement aller chercher cette victoire 31-29 avec, notamment, une conversion à deux points, manquée pour les, pour Par les UCF. Golden Knights, tout à Exactement. fait. Exactement.
0: Qui n'ont toujours pas gagné le moindre match en match Big 12, de tout à
1: l'heure 0-4 en intraconférence. Euh, T'en parlais tout à l'heure, notamment, avec Washington. Ça fait partie des matchs un petit peu chiants qu'il faut quand même aller gagner et qui, permet, qui permettent malgré tout à, à Oklahoma de rester invaincu. Ça peut quand même être une petite piqûre de rappel. On sait qu'ils vont à Kansas ce week-end d'Oklahoma. J'utilise ça, je dis rien. <rire> voilà. Il Donc paraît que clair. ça va courir beaucoup comme, comme UCF. <rire> probablement, effectivement. Voilà. Euh, Texas qui s'est également imposé sur le terrain de Houston, 31 à 24. Le seul problème de cette victoire, c'est la blessure euh, de Queen Ewers. Euh, ce qui nous amène à nous interroger un petit peu. Alors, on a vu Malik Murphy rentrer très brièvement, enfin en tout cas, avoir un impact très relatif non, mais... sur la suite des opérations.
0: On veut ouais. voir le numéro 16, nous. Rien à...
1: Malik... Malik... Malik, Murphy, Malik Murphy, je t'adore là, mais nous on veut voir le numéro 16. Ah c'est ce qui est annoncé. A priori, pour un chamad, c'est Malik Murphy. Je sais, mais je t'ai dit, je l'aime bien, Malik Murphy. <rire> mais nous on veut voir le numéro 16. Est... Toi, tu veux voir Art Manning, très bien. Allez, écoute, je, je ne... Non mais je pense que c'est partagé, ton enthousiasme est partagé, mais voilà. Pour l'instant, euh, Steve tu Sarkissian sais... va le mettre dans du formule. Ouais, on est, est en attendant de voir ce qui va se passer avec Parfi
0: ça peut être très très dommageable cette blessure de, de Queen Ewers parce que euh, Texas, on le sait a déjà utilisé son joker en étant battu lors du Red River Showdown passé à Oklahoma, ils n'ont plus le droit à l'erreur peut-être qu'à deux défaites ils peuvent aller en finale de conf mais c'est en vue des playoffs ils ne peuvent, pas, ils ne peuvent plus se permettre d'une seule défaite mmh. et ils et... en un mettre
1: BYU je crois l'week-end prochain
0: ouais, ils n'ont ils ont pas un calendrier super super difficile, mais ils ont lutté contre Houston hein, ce week-end.
1: Oui, puis Houston peut pas gagner euh... toutes les semaines à la dernière seconde sur, euh, sur un long ballon. Quoi.
0: Ouais, ils ont euh, ils ont Kansas State à domicile, TCU à l'extérieur, Iowa State à l'extérieur, et ils finissent
1: par le fameux match face à Texas Tech. Donc euh, Alors, On s'intéresse à raison à Oklahoma et à Texas
0: mais ah, attention à
1: Kansas State et Oklahoma State quand même. C'est pas fini. Oklahoma State euh... Ah bah Oli Gordon il est en feu là, littéralement. Oli Gordon fait quoi, 282 il... et 4 touchdowns sur ce match là Ouais. ouais le, coup, le running
0: back des Cowboys là, il a, il a mis son, son costume de Barry Sanders dans ce match là. <rire> C'est assez Ollie spécial. Il
1: 48 à 34 sur le terrain de West Virginia. West Virginia où la dynamique commence à s'inverser un petit peu. Hein. Euh, bon, c'est vrai que cette défaite à Houston la semaine dernière était un peu crève mais euh, là ouais, ils ont beaucoup beaucoup souffert en prenant 28 points en plus dans le dernier quart de temps c'est pas leur fort les fins de match au Montagnard c'est très clairement yep. euh, Kansas State, bon alors on sait qu'il y a ces défaites justement un peu fâcheuses à Oklahoma State et à Missouri euh, ils ont mis quand même une petite roue statistique histoire de dire attendez quand même, on est là on est à 3-1 en bilan euh, intraconférence donc techniquement le même bilan que Texas et ils n'ont pas encore joué au Oklahoma cette saison, ils n'ont pas joué Texas non plus d'ailleurs. Attention. Et,
0: et leur, leur système offensif, écoute, euh, bluffant, puisque je ne sais pas si tu as vu ça, mais euh, un drive sur deux c'est Ward et l'autre c'est Avery Johnson. C'est une répartition euh, totalement équitable. C'est à toi, un drive à l'un et un drive à l'autre, le drive suivant à l'autre. Si écoute, on n'a pas vu ça depuis les années 50 euh, au, au collège football, c'est assez spécial. Je suis pas un gros fan, moi, je t'avoue, système à deux têtes là, euh, pour les quarterbacks, mais écoute, ça marche, ils, ils réussissent, euh, bah, là, ils l'emportent 41-3, tu l'as dit, 4 touchdowns pour les au total pour les deux quarterbacks, donc euh, ça gagne, ça gagne, mais je suis pas un gros fan.
1: Et puis, quand on parle des équipes du groupe 5, trois équipes toujours invaincues, avec Air Force notamment dans la Mountain West qui s'impose du côté Navy victoire 17 à 6 on a, on a Liberty qui s'est fait un peu peur face à Middle Tennessee mais qui s'impose dans la CUSA victoire 42 à 35 et je m'avance peut-être Morgane mais euh, c'est ben. pas parce qu'il n'y a pas de finale de conférence que James Madison ne dis... peut pas jouer un bol majeur hein. moi je l'ai dit à Nitti euh, en, en off pour moi samedi
0: dernier pour moi c'est la meilleure équipe du groupe of five. James Madison l'équipe la, la plus complète J'aime bien Air Force. Air Force est classé devant James Madison à la top 25. Euh, Air Force qui a d'ailleurs réussi une passe de 94 yards ce week-end, la plus longue euh, passe du, de l'histoire de l'école militaire. donc euh, assez, Pardon. assez spectaculaire. Mais pour ouais. moi, James Madison, c'est l'équipe la plus complète. Et, euh, en attaque Victoire, en défense... 29 euh, à Marshall en l'occurrence. ouais
1: Et...
0: Oui. Ah oui. Ce, ce serait quand même... Une... <rire>
1: Une assez grosse surprise de voir James Madison finir classé à la fin de la saison. Ah, et puis ce serait un beau pied de nez. Alors, après, il y a toujours la problématique de se dire est-ce qu'on va pas privilégier une équipe qui joue une finale de conférence est Ce qui jouerait forcément en faveur euh, ou de la conférence américaine ou de la Mountain West Mais... en fonction du scénario. J'étais en train de penser à ça, je pense qu'ils restent inéligibles même pour un bowl majeur. Hein. C'est vrai Ouais. C'est n'importe quoi, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Ils sont, ils sont, ils sont exclus de... Ils sont de... Ils sont de... Ils sont de la post-season. Donc, euh, n'importe quel match de
1: post-season. Très bien. Bon. Donc, on, Tant pis. J'ai essayé de pas voir l'histoire des Dukes, mais ça n'arrivera pas.
0: Mais une super belle occasion pour eux de s'autoproclamer champion national, comme l'a oui, fait UCF bah oui. il y a quelques <rire> années. Puisque là, ils n'auront ils auront pas de contestation possible. Hein. On leur a dit, bah non, vous n'avez vous, ah, vous pas voulu jouer. Nous, we want Bama, we Bama, mais euh, <rire> vous ne voulez pas qu'on joue Bama, donc,
1: voilà. Et si jamais vous aviez un doute sur le fait <coughs> que la usa est pas bien considérée, Liberty est pas classé alors qu'ils sont invaincus cette saison. J'aime beaucoup le concept. Voilà. Tout est dit, hein. Tout est dit. Tout voilà. est dit. Air Force classé, James Madison classée. Ah, Liberty, non, désolé, hein. faut attendre un petit peu parce que là, c'est pas ultra convaincant. Bon, faut dire que leur match de la semaine dernière contre les contre Middle Tennessee était pas non plus foufou. Euh, tes trois affiches de la semaine Morgan, lesquelles sont-elles? Euh, USC Utah. Moi j'ai bien aimé mm -hmm. ce match-là, euh,
0: Florida State Duke, le ouais. score est large à la fin, mais je crois qu'il y eu beaucoup d'intensité dans ce match, euh, donc à surveiller, puis Oklahoma UCF peut-être, pour, pour la fin Ça de match. Ça me paraît pas mal. Ça Encore sera. une fois, il n'y a pas eu de match complètement extravagant cette semaine, donc euh, à la limite faites-vous plaisir hein, si vous voulez voir un ou deux matchs en review. Soyez curieux. Euh, allez,
1: soyez curieux, exactement. D'un top à un autre, ton top 5, puisqu'on va parler de la draft désormais. Quels sont les prospects ah, qui ont marqué des points à tes yeux cette semaine
0: ah, Caleb Williams, il n'a pas marqué des points à mes yeux ce week-end. Hein, ça, je peux te le dire. <rire>
1: il y mais... en a deux trois qui ont compris qu un, qu ont ouais, un coup quand
0: même. Ouais, ton numéro 1, il n'a pas été flamboyant <rire> non plus. Hein. <rire> mais bon, Caleb Williams, je le laisse quand même numéro 1. Mm -hmm. Parce que c'est parce un phénomène. Mais ce, les deux derniers matchs joués par les Trojans, donc face à Notre-Dame et... Pennstead, pardon. Et pardon, Utah, c'est le type d'adversaire qu'il va devoir se farcir en NFL, hein, juste pour vous dire. Mm. Ça m'a pas forcément rassuré. Mais bon, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Puis, euh, bon. un mec qui se met du vernis à ongles, forcément, tu, il part avec un, un, un petit peu d'avance. Euh, Marvin Harrison Jr. numéro 2. Ouais. Indiscutable, gros match. Drake My, numéro 3, quarterback de North Carolina. Encore une fois, sur le dernier match, t'as pas grand chose à se reprocher, à part qu'ils n'ont pas su être clutch. Mais Oulu Fachanou, 4. Oui, le oui, left tackle oui. de Penn State. J'ai sorti Michael Penix Jr., parce que franchement, j'avais aucun argument. Ah, oh, t'es pour... dur J'avais aucun <rire> argument crédible pour pouvoir le laisser en top 5 cette semaine, hein, vu la semaine ah bon. qu'il vient d'avoir. Mais je mets un joueur que j'avais dans mon top 10 depuis le début de la saison et qui monte, qui monte, qui monte. Là, il y a tout, là, tout. Defensive end de euh, UCLA qui a, été, euh, qui a été bon face à Stanford ce week-end. Là, il y, bon. y a tout. Qui rentre dans mon top 5. J'ai hésité avec Jared Verse. J'ai préféré... Je, je commence Gatou, à là, hésiter
1: tout. également. Hein. Je t'avoue que... Je t'avoue que Jared Verse, bon, il... C'est un, un peu compliqué d'un drive à un autre. On ne va pas forcément toujours la même chose. Bref, mon numéro 1, Marvin Harrison Jr. d'Ohio State. Euh, C'est quand, quand le dernier
0: receveur qui a été choisi numéro 1 de la draft Ça, Je t'avoue, je ne l'ai plus en tête. Ça.
1: Hmm. Ah, là, tu me poses une colle. Kishon Johnson
0: Je cherche et je te
1: J'aurais dit Kishon, mais j'ai un doute. Je... Et ça remonte, du coup, ça remonte un petit peu. C'est quoi, 96 Kishon Johnson chez les Jets mais euh, 21e siècle, je ne sais, je suis pas sûr d'en avoir vu beaucoup. Hein. En tout cas, ça me parle pas tout de suite au premier abord. Donc numéro 1, je le disais donc, euh, Marvin Harrison jr je mets Drake May en numéro 2, malgré sa prestation... C'est ça C'est Kishon Johnson Kishon Johnson, 1996
0: par les Jets, effectivement, C et euh, 12 ans plus tôt, j'aurais dû m'en souvenir, Irving Fryard Les euh, Pas Patriot. euh, les Patriots.
1: Effectivement. Issue de Nebraska, c'est ça Exactement. Okay. Mais ce qui me semblait. Euh, match, euh, match, pas du tout. Numéro 3, euh, Oluf à hein, euh, bon, qui je laisse un petit bénéfice du doute, malgré en effet sa prestation euh, parfois un peu compliquée face au pass rusher d'Ohio State. En numéro 4, Brock Bowers, Thailand de Georgia. Et en numéro 5, euh, je te rejoins, j'ai un petit peu hésité, mais euh, du coup, je vais mettre Jared Verse. Caleb Williams, c'était n'était pas dans mon top 5. Qui est ton joueur de la semaine Un joueur atypique que j'ai beaucoup de difficultés à
0: scouter, même si je suis pas un scout évidemment, ou à évaluer. Mike Senristil, le defensive back de Michigan. Écoute, c'est un non. ancien receveur, euh, defensive back plutôt de petite taille, plutôt, euh, ouais, qui semble manquer de puissance et de robustesse a priori, mais qui semble aussi posséder un QI football plus élevé que la moyenne et c'est ça que je retiens de chez, de chez lui il compense très clairement son manque d'attitude physique par un instinct incroyable sur le terrain, il sent le jeu comme on dit, écoute à chaque fois qu'il y a un big play défensif du côté de Michigan, c'est rare qu'il soit très très loin du ballon donc il y a, il y a chez lui quelque chose qui me font m'interroger c'est pas un gros cogneur c'est pas un gros frappeur, mais ses plaquages sont propres, vraiment c'est du bon gros tackling. Euh, il semble qu'à chaque match, il est capable de réussir une ou deux interceptions par son qi, par son instinct. Il en a, a d'ailleurs réussi une face à Michigan State lors du derby de la semaine dernière. Alors, ce n'est pas un shutdown corner. Je sais, est-ce qu'il est qu va évoluer en, en position de free safety, de nickelback J'ai du mal encore à évaluer. Ce n'est sûrement pas un premier tour de draft. Mais il y a chez ce joueur quelque chose qui... me. F me fait penser qu'il y a une franchise NFL qui va être intéressée à l'intégrer dans, au moins dans la rotation sur le, des défensive backs, ou peut-être même en faire... Écoute, peut-être, il a un tel AQI football que peut-être qu'après 2-3 années, renforcement musculaire, euh, etc., etc., peut-être que ça va devenir un joueur surprise et qui va s'installer comme un, comme, un, comme un titulaire euh, durable du côté, de, du côté de la NFL. J'ai du Il y a un peu de... Un peu, c'est un peu irraisonnable, je dirais. Il n'y a, a pas de... Irrationnel. Mais... Ouais. Irrationnel, pardon. Irrationnel, mon, mon, mon évaluation sur, scène, sur scenery Steel, mais il y a chez lui quelque chose qui me dit ah, « hey, ça, c'est un joueur. Sur le... Je serais capable de faire un, un, un pari sur ce joueur-là lors de la draft.
1: » Très bien. Et que, vers quel tour, tu le vois si il est drafté,
0: Zéro est tour, que... monsieur. Il... Non, s'il se fait drafter, ce sera sûrement... Le, oui, non, le, non. Le, le fameux entre 3 et 7 là, ou 4 et 7 là, mais, je, mais, mais je, 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 je le vois difficilement partir le jeudi ou vendredi à voilà. moins qu'il y ait un, encore une fois une franchise qui tombe complètement euh, euh, amoureuse de ce joueur là mais je le vois pas partir avant,
1: avant, avant, le, avant 5 mm. ou 6ème tour je peux pas se dire non plus euh, je vais parler d'un autre defensive back je vais parler de Cole Bishop de Utah, euh, qui a réussi à faire un nouveau fumble recouvert au cours de, de ce week-end et qui, a un, qui, je trouve, on parlait d'un manque de leader dans la défense de USC. Je trouve que, notamment, cette défense de Utah, euh, il, il ne cesse de monter en puissance. Et on sait que, généralement, les safety du côté de Utah, il y en a eu, il y en a eu deux trois, quand même, qui ont eu des, des bonnes carrières en NFL. Hein. Je pense à Marcus Williams, euh, Eric Waddell, si on commence à remonter un petit peu plus loin, mais... En tout cas, c'est quand même une fac qui est, qui est apte à, à en sortir hein, et des plutôt, des plutôt pas mauvais. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il a un profil assez polyvalent euh, dans le sens où c'est un, un, vraiment un defensive back qui sent le jeu, Voilà, qui va être vraiment dans, dans l'anticipation, dans le plaquage très rapide et dans la NFL moderne qui est très axée sur du, sur du mouvement, sur de, la, sur de la screen pass, sur de la prise de vitesse. C'est un joueur vraiment dont les instincts peuvent être assez précieux, euh, des bons changements de direction, voilà, son principal bémol, à mon sens, ça va forcément être physiquement. Euh, je pense que ça va plus être un, si on reprend la, la comment dire, la, la, la nomenclature, j'allais dire un peu traditionnelle, ce sera sûrement un très bon free safety. Et il n'a peut-être pas forcément le gabarit, il a peut-être pas forcément le gabarit d'un strong. quoi. Voilà, C'est pour pour remplir la boîte, ça peut être, ça peut être peut-être un petit peu léger. C'est peut-être ce qui peut le restreindre, par exemple, pour pour jouer sur toutes les tentatives. Mais, euh, mais je trouve que c'est un joueur qui a un volume assez intéressant. Et là encore, on parlait de franchises qui peuvent potentiellement tomber amoureux pour potentiellement aller le chercher assez haut. Bon, moi, à l'heure actuelle, j'en fais un potentiel troisième, quatrième tour. Selon comment ça se passe. Après, on n'est pas sur une classe de safety absolument renversante. Euh, à mon sens, il y a peut-être Tyler Nubin qui, euh, qui se détache vraiment euh, du lot, le, le joueur de Minnesota. Et peut-être derrière des profils à la Cameron Kinchon, par exemple, ou ce genre de, de profil-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même malgré tout une classe assez homogène. Donc c'est aussi en ça que je me dis que voilà, s'il y a une équipe qui est intéressée justement sur cette position-là, ça peut, ça peut être un joueur capable de faire énormément de choses. Donc, euh, donc voilà, ça me paraissait, ça me paraissait pardon, important de mettre en avant. Cole Bishop, donc Safety, de Utah. On passe à la chronique demandée le programme, Morgane. Allez, c'est parti et on va donc prendre la direction d'Iowa City pour parler euh, du programme, donc euh, pour parler de l'université d'Iowa, euh, université ancestrale, hein, fondée euh, en, au milieu du 19e siècle et euh, qui va rapidement être une référence locale, presque régionale, Morgan cette université d'Iowa. Ah oui, oui fac publique, euh,
0: située, mm -hmm. donc tu l'as dit, dans la ville de Iowa City fondé en 1847, quelques jours seulement après que l'État d'Iowa ait rejoint l'Union. On ne peut pas vous faire un cours d'histoire de, des États-Unis, mais sachez qu'il s'est passé des petites choses hein, dans les, au milieu des années. -il. Il, au, on a parlé il n'y a pas si
1: longtemps que ça, je crois.
0: Voilà, au milieu du 19e siècle. Hein. Prenez le temps, allez regarder des documentaires, allez sur Wikipédia, vous allez apprendre tout ça sur l'histoire de, des États-Unis. Mais euh, la création de l'Union, il paraît que ça a été un moment important. Bref, euh, donc c'est la plus ancienne fac de l'État d'Iowa. En 1855, l'Université d'Iowa est devenue la première fac aux États-Unis à accepter les hommes et les femmes sur des bases équitables lors, de, lors, de, voilà, lors des inscriptions. Euh, une des premières facs également à avoir accepté les Afro-Américains dans les équipes sportives, c'est quand même à noter, euh, donc plutôt avant-gardiste. Alors, Iowa, membre de la prestigieuse association, association of American Universities, donc, qui est un requis indispensable pour faire partie de la Big Ten. On se souvient que ça a été d'ailleurs un des arguments pour repousser les candidatures de Oregon State et Washington State, qui ne font pas partie de la, la, la IU alors que Oregon et Washington en font partie. Alors, 31 000 étudiants du côté de l'université Iowa, 34e meilleure fac publique du pays, 88e au niveau national, privé-public euh, confondu, plutôt, plutôt une fac de bonne facture, on va dire quand même, hein. c'est vrai que c'est qu'il voilà, y, y a quelques, quelques programmes, notamment il y a l'école de droit qui est extrêmement réputée euh, du côté d'Iowa, de, l'école des beaux-arts également, on va en reparler tout à l'heure, voilà, dans le monde des arts, il y a quelques alumnis célèbres qui sont passés par Iowa. Une étude de médecine et de soins infirmiers, également de soins dentaires, dans le General hospital. Ça, je suis sûr qu'on va en reparler tout à l'heure.
1: j'en doute pas, ouais.
0: Alors, euh, au niveau du campus, bah, c'est construit euh, au bord de la rivière Iowa, tout simplement, avec un bâtiment célèbre, donc le Iowa Old Capital Building, qui a servi pendant une longue période de capitole de l'état d'Iowa, avant qu'un nouveau bâtiment soit, soit construit du côté de Des Moines, la capitale de, de l'État d'Iowa. Euh, donc le bâtiment le plus célèbre, ben, c'est probablement le General Hospital et sa tour gothique, que on voit chaque semaine, puisque ça fait partie. Du, en tout cas, à chaque match de Iowa à domicile, puisque ça fait partie d'une des traditions, la fameuse Kinnic Wave, on va en parler. Euh, tout à l'heure, alors certaines traditions peut-être du côté de ah, peut-être là un petit un petit mot sur l'architecture un oui, peu. Oui, c'est ce que j'allais dire,
1: parce nous parlait de la tour gothique. Donc a priori, il y a, a quelque ah, chose à retenir. Alors
0: là, c'est un mélange assez spécial du côté du, du, du campus d'Iowa, puisqu'on a un mélange de style gothique, donc à l'image de cette tour euh, fabuleuse qu'on qu retrouve euh, au voilà au bord du, du général hospital, mais il y a également un style néo-grec. Donc plutôt avec plus de rondeur que, de, que, que le style gothique et beaucoup de modernisme. Donc voilà, c'est un peu voilà, un mélange entre ces trois styles ce euh, qui, qui rend finalement très atypique le, le campus de, de l'université
1: d'Iowa. C'est l'image du Midwest. C'est du jeune avec du vieux. <rire> on peut dire ça grossièrement fait, résumé. Hein, on je te peut dire ça comme ça. effectivement. Entendons-nous bien. En parlant de vieux, du coup, des traditions que ah bah, okay. lesquelles sont-elles hein, On commence. Ah voilà. Parle-nous déjà, le nom Hawkeye, d'où ça vient alors, alors Le terme Hawkeye
0: apparaît pour la première fois dans la célèbre nouvelle historique du 19e siècle, le dernier des Mohicans, écrit par James euh, Fenimore Cooper. Ce terme ensuite continue d'exister dans la culture populaire américaine et on le retrouve assez régulièrement au pluriel, Hawkeyes, pour désigner les habitants de l'Iowa, Iowa où il y avait beaucoup de culture amérindienne. Et puis donc, l'Université d'Iowa a repris ce terme pour nommer ses équipes sportives. Donc, les Hawkeyes. D'autres tradi une...
1: oui, traditions... Oui, vas-y, vas-y. D'autres traditions,
0: le marching band, un des plus vieux marching band euh, du pays, euh, donc le Hawkeye Marching Band, donc, qui existe depuis 1881... Autre tradition, euh, on a euh, entertainment du côté de Virginia Tech, ben du, côté de, du côté de Iowa, c'est plutôt Back in Black, hein, de ACDC, qui, euh, voilà, qui, 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 qui donne le ton au moment de l'entrée des joueurs sur le, sur le terrain. Et il y a cette fameuse Kinnick Wave, finalement tradition assez récente, hein, hein, qui, est, euh, finalement, qui a été... Alors, qui a été mis en place il y a, a peut-être une petite dizaine d'années, suite, suite à un documentaire de ESPN euh, autour d'un jeune fan euh, des Hawkeyes d'Iowa qui, euh, qui souffrait d'un cancer. Malheureusement, ce jeune garçon est décédé. Et depuis, eh bien, pour lui rendre hommage, mais également pour euh, rendre hommage à tous les, les, les enfants euh, malades et ceux qui souffrent de cancer, qu'on qu retrouve généralement donc sur, dans les chambres du Général Hospital qui mène, qui sont, qui mène au, au, au Kinnick Stadium. On vient, eh bien effectivement, on fait la fameuse wave, hein. on fait des, un salut à les joueurs sur le terrain. Les joueurs des deux équipes, généralement, d'ailleurs, se tournent vers le Général Hospital et font un salut. Voilà, pour saluer ces, les jeunes enfants qui, euh, qui, sont, qui sont malades à l'hôpital.
1: Tout à fait. Une des traditions les, les plus nobles, si j'ose dire. Tout à fait. Euh, voilà qui est forcément à mettre à mettre en avant. Tu voulais peut-être me parler de la mascotte également
0: Arky Ah bah Herky, Herky de Haut, fabuleux depuis 1959. Euh, créé je sais pas si en on a ré... dit fabuleux, mais oui, j'entends je, oui, ce que tu dis. Créé en référence au dieu grec Hercule, Herky, Hercule, Hercule, voilà, c'est ça. Herky de Herky de Haut qu'on on a pas été super original du côté de d'Iowa, mais écoute, il met de l'ambiance. Donc euh, donc alors, mauvaise nouvelle hein, pour ceux qui le savent pas, c'est que c'est une mascotte euh, humaine. Humaine, hein, il, y a, il y a un homme hein, dans, la, dans le costume. Hein, qui...
1: ah, vu la taille du bestiau, en même temps, hein, on se serait un petit <rire> peu inquiété. Mais oui, oui c'est vrai qu'on ne pousse pas le, le vice jusqu'à mettre euh, un animal et un, et un personnage. Voilà, là, c'est totalement assumé ce personnage de l'Arki. Euh, je crois que c'est apparu juste, juste après la, la Seconde Guerre mondiale, je crois. 1959. Que, euh... ouais, ouais, la, 1959.
0: Des rivalités. Oui, vas-y. Bah, elle a SICO. Elle a SICO, le fameux deuxième semaine de oh chaque non, On saison. en fait des
1: tartes à la crème tous les ans euh, en voilà. deuxième semaine, tu
0: m'étonnes. Voilà, le match qui se termine généralement 9 à 8 ou 9 à 7. <rire> enfin, vous connaissez. Donc c'est Iowa contre Iowa State. Mais il y a également, et on l'a vécu ce week-end, le cochon. Le cochon, le Floyd of Rosedale, donc contre Minnesota. Un petit peu plus tard dans la saison, on va retrouver euh, le Heartland Trophy face à Wisconsin. Et pour terminer la saison. Le vendredi après Thanksgiving, c'est la bataille euh, du maïs, qu'on appelle également le, la bataille pour le Heroes Trophy contre Nebraska. Euh, c'est chaque... ça ça, une tradition qui remonte depuis, bah, depuis l'arrivée de Nebraska, je pense, dans la Big Ten. Ah, pour donc, ce fait, fait pour quoi, du quoi,
1: maïs, oui, je pense que ça va faire une dizaine d'années. Ouais, ouais, ouais.
0: Et donc, voilà, on... Iowa face à Nebraska. Quatre grosses rivalités pour les Hawkeyes d'Iowa.
1: Tout à fait, avant qu'on développe sur les alumnis, euh, peut-être justement s'intéresser au programme euh, phare, on va dire au sport phare notamment de, de l'université. Ah, on est dans football. le Midwest, donc il y a quand même des, des sports assez assez emblématiques, je dirais, de la région.
0: Ah, puis là, ils sont forts. Hein.
1: Écoute, 24 des 26 Faut pas titres... embêter un étudiant d'ailleurs, ouais, sachez-le <rire> 24
0: <rire> des 26 titres de champion NCAA de l'Université d'Iowa, c'est en lutte, évidemment, avec oui. le, à, la, à la tête du programme pendant plus de 20 ans le Nick Saban de la lutte, euh, Dan Gable, écoute, de 1977 à 1997, ils ont gagné quasiment tous les titres nationaux. Euh... Le
1: Nick Saban de la lutte. <rire> Pardon.
0: Donc, euh, ils sont très forts en lutte, effectivement, ah, Iowa. Très forts en hockey sur gazon également. Un peu moins forts en foot. En attaque, euh, surtout. <rire> surtout en attaque, ouais. Alors, jamais champion national. Enfin, eux, ils disent qu'ils ont été champions national en, <coughs> pardon, en
1: 1958. Ah, il y a une polémique, UCF. Euh, <coughs> en... <rire>
0: ouais, champion, euh, champion national autoproclamé en 1958. Mm. 11 fois champion de la Big Ten, la plupart du temps champion euh, partagé, donc euh, jamais, jamais très clean. Euh, mais il y a quand même eu quelques bons joueurs, on va en parler tout à l'heure dans, le, dans les alumni sportifs. Mais retenez qu'Aiowa, en basket également, euh, l'équipe féminine commence à être pas si mal sur les 2-3 dernières années. Et puis mm -hmm. ils, ont, ils ont quand même sorti, euh, ils ont également eu, euh, faut, faut quand même le rappeler, on peut, on peut se lancer dans les alumni, mais. Luke Garza, hein, meilleur joueur NCAA en basket en 2020 et 2021, euh, qui joue chez les Timberwolves aujourd'hui, qui, qui a pas un rôle de starter chez, avec Minnesota. Bah, Luke Garza, deux fois meilleur joueur NCAA au niveau basket, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, hein,
1: 2020-2021. C'était le nouveau, euh, comment il s'appelait Jimmer Fredette cherchais un genre Dans de référence fait. universitaire <rire> qui avait rien donné en NBA. Pardon, ça rien bon, pas donné. tout à fait le même style de, jeu, de joueur, mais, Dante, je ce que, mais je vois Dante, ce que. Don'té Vincenzo, dire. non je sais pas ça marche. Ça. Je, je, sais pas, je sais pas si j'ai le bon. Hein. Je vais éviter mes comparaisons hasardeuses en basket. Je, je me fâche dé déjà avec suffisamment de mots en baseball. Si je commence à hériter. Euh, ah bah là, nos, je suis... nos amateurs de basket.
0: La bonne nouvelle pour toi, ils sont nuls en baseball, les Okies d'Iowa. Hein.
1: Ah formidable je vais pas université je vais... alors. Je vais pas t'embêter avec des alumni baseball cette semaine ah c'est ça, non, des vrais sports quoi, de la lutte pas des sports <rire> <rire> des sports bon j'ai arrêté, arrêté de m'enterrer euh, donc les alumnis alors tu as commencé à en citer quelques-uns
0: tout à l'heure on a parlé de l'école des beaux-arts et vous allez voir qu'il y a quelques noms assez euh, connus Tennessee Williams hein, auteur de la célèbre pièce de théâtre alors vous qui habitez à Paris euh, c'est quasiment tous les soirs que ça joue cette pièce de théâtre un tramway nommé Désir. Euh, bah écoute, Tennessee Williams. Euh, L'auteur... Alors là, si vous prenez le train ou l'avion, vous en bouffez de cet auteur aussi. John Irving. Hein, c'est pas toujours des chefs dœuvre mais ça se lit bien dans un, dans un... dans un, je sais pas, un château roux Annecy. Hein, ça, donc, c'est... Ça, ça se lit <rire> oh, <putain. rire>
1: Tu penses souvent des châteaux Annecy, toi Donc, les John Irving, écoute, c'est un auteur à succès. Et alors là Alors, alors, alors attends, excuse-moi de te couper, mais il faut qu'on lance un pari à nos auditeurs. Si un jour, vous avez la chance de faire un château, un Renzi, château Renzi, surtout en train... vous en photo en train de le lire. Ça.
0: Avec un, un livre de John Irving, absolument. <rire> Tout à fait. vas-y. Mais alors là, pour les cinéphiles, là, il y a une icône. Icône de la nouvelle vague du cinéma français dans les années 50-60, Gene Seberg. On l'a vu, évidemment, dans le chef-d'œuvre de Jean-Luc Godard, à bout de souffle, aux côtés du séduisant Jean-Paul Belmondo, bien sûr. Et ça a été vraiment une icône de la nouvelle vague. Malheureusement, euh, elle a eu un destin tragique. Elle est morte très très jeune. Mais Gene Seberg, là, si vous êtes des cinéphiles, vous avez probablement eu, ou encore aujourd'hui, un poster d'elle dans, dans votre bureau, dans votre chambre, je ne sais pas. Euh, D'autres acteurs, acteurs euh, comiques, Gene Wilder, Ashton Kutcher, Mmh. passé par Iowa, euh, le fondateur de l'Arena la, de, de Football League, Jim Foster,
1: ah. okay.
0: inconnu mais je trouvais ça marrant ouais, de, de le mentionner. Alors en sport, il y a eu quelques, on a parlé tout à l'heure de Luc Garza, donc le meilleur joueur NCAA 2020-2021 euh, au niveau basket, mais il y a, au niveau basket il y a également BJ Armstrong hein, si vous avez suivi. Si, 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 vous êtes, si vous êtes dans la quarantaine et que vous avez suivi l'épopée les, les, des Bulls, B.J. Armstrong, euh, c'était un lieutenant de Michael Jordan, hein, du côté des Chicago Bulls. Euh, on a également Don Nelson. Euh, il a joué écoute, pour les Celtics de Boston, mais il a également été coach en NBA longtemps.
1: Il a porté le maillot des Hawkeyes d'Iowa. Tout à fait. Coach des Mavericks, notamment, à l'époque.
0: Absolument. Il a fait les Warriors aussi. Enfin, bref. Oui. Exactement. Et puis alors au niveau football, il y a eu, c'est pas, il a pas, c'est pas une armada de superstars qui sont sortis d'Iowa, mais il y a quand même des joueurs super intéressants. Pas un grand programme de football, mais ils ont quand même gagné un S-Man les Hawkeyes d'Iowa, 1958 je crois. Neil Kinnick c'est un peu plus vieux que ça je pense. Je l'avais noté la date. Mais Neil Kinnick, En tout cas ils ont gagné un man avec le quarterback. Nile Kinnick puis euh, bah là ils ont formé pas mal de joueurs de ligne et quelques Titans euh, un chouïa hein. les... un chouïa, donc les joueurs de ligne bah, peut... Robert Gallery quand même deuxième euh, choix de la draft 2004 quand même il euh, y a des joueurs comme Riley, Re... Riley f Brandon Scherf, euh, Tristan Wirf Tyler Lindenbaum, ça pour les joueurs qui sont le... plutôt récents euh, de l'autre côté du ballon et après, je reviens sur les Titans, mais il y a des défenseurs comme, par exemple, Chad Greenway, qui a une longue carrière dans la NFL, Adrian Claiborne, euh, Josette Jewel, Jack Campbell, l'année dernière, qui est, qui est sorti également, au poste de cornerback, on a Desmond King en, en 2015, euh, George Jackson également. Donc, voilà, ce n'est pas des super superstars, mais on, on forme chaque, chaque saison, du côté d'Iowa, des joueurs qui se, présentent, qui se présentent à la draft NFL. Mais c'est sûr qu'au niveau des Titans, bah, là, il y a quelques clients... Dallas Clark, hein, quand même, qui était euh, une, de, une des cibles préférées de, ben, de l'oncle, de celui dont on parlait tout à l'heure. Hein. Euh... <rire> c'est aussi qu'on à Texas, mon sang. <rire> Donc, de Peyton Manning, bien sûr. Euh, T.J. Hawkinson, qui joue encore, bien sûr. Euh, George Kittle, évidemment. Noah Fent. Donc ça, ce sont des, des Titans qui sont sortis de l'université d'Iowa et qui, euh, qui jouent encore dans la NFL. Mais...
1: Nice nice que j'ai retrouvé, c'est 1939. 39, ça, 59, ça me paraît un peu près. Ouais.
0: Destin tragique, d'ailleurs, parce que Nal je crois, qui a donné le nom au stade, le, le mm -hmm. Kinnick Stadium, c'était euh, un pilote d'avion, et euh, il est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pas sur le champ de bataille, mais dans un exercice, euh, je crois que c'était, si j'ai lu, euh, au large du Venezuela, euh, lors d'un exercice de l'armée américaine, il, il est décédé, bah, malheureusement. Un pilote d'avion. Mais celui qui restera le plus cher à mon cœur, André Tippett, bien ah, sûr, là, oui. le linebacker de légende, euh, qui a joué avec Iowa de 1979 à 1982, Hall of Famer de la NFL quand même, et qui a très longtemps porté le maillot des, patri des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Mais ça, ça n'a rien à voir avec euh, tes
1: préférences personnelles, j'en suis rien à voir, c'était uniquement factuel. Exactement. Bon, voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire sur cette université d'Iowa. Merci beaucoup, Morgane. T'as été assez complet sur le sujet. On peut désormais s'intéresser à cette neuvième semaine de saison régulière qui tend les bras. Un peu moins d'affiches sur le voilà, papier. Si vous...
0: Ouais, si vous avez trouvé la semaine 8 moche, là, la semaine 9, il y a du gros potentiel pareil. Là. Là, je mais mais dis, comme attention. chaque semaine,
1: mais comme chaque semaine, c'est dans la Pac-12 qu'on va sans doute être le plus excité parce que l'affiche principale, c'est sans doute ce Utah-Oregon. Remake de la dernière finale, non, de, non, non, non. De, de la finale de conférence il y a deux ans. Pardon. Tout n'est pas moche, mais... Il... Tout n'est pas moche. Effectivement. Oui, non, mais... Il y a
0: Utah-Oregon, il y a, 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 a Louisville-Duke, il y a... Écoute, il y a toujours Florida-Georgia, hein, c'est toujours une grosse rivalité. Et Tout à fait. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Mm -hmm. Donc... Euh, non, non, il y, a, il, y a des, il y a des gros matchs. Mais effectivement, ça va être... Le, 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 big, le big
1: match va être... Euh, Utah face à évidemment alors je vais donner le programme rapidement ça va commencer dans la nuit de mardi à mercredi avec à 1h du matin heure française donc Louisiana Tech New Mexico State on aura à 1h30 un Western Kentucky Liberty qui peut être beaucoup plus intéressant Western Kentucky battu je ne l'ai pas dit la semaine dernière à, Sur le fil, à ouais. Jacksonville State et euh, du coup match important à remporter pour les Little Toppers pour éventuellement euh, amener les deux formations à se retrouver en finale de conférence, hein, qui sont les grandissimes favorites à l'heure actuelle. Euh, Jacksonville State sera en déplacement dans la nuit de mercredi à jeudi à 1h du matin également à Florida International. Et on aura un savoureux Sam Houston State UTEP dans les bas-fonds de la CUSS. Ce sera aussi dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h du matin. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h30, euh, un choc pour le moins in 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 inattendu, pardon, un derby de la Sun Belt à 1h30 donc entre Georgia Southern et Georgia State à surveiller de près parce qu'on rappelle que oui. dans cette division-là oui. James Madison n'étant pas qualifié Tout ça fait. va jouer des coups notamment je pense à à Marshall hein, qui est pas mal également dans cette dans cette division-là donc il va falloir batailler entre ces deux programmes-là et puis à 1h30 également on aura Wilfried Penny et Virginia Tech euh, qui recevront Syracuse dans la nuit de vendredi à samedi à 1h30 du matin un Charlotte Florida Atlantique dont vous pouvez vous dispenser a priori si vous voulez être bien chaud pour le samedi puisque samedi à 18h pardon euh, attention parce que les horaires vont être importants parce que du coup il y a le changement d'heure prévu dans la nuit de samedi et de dimanche et donc la oui. dixième semaine euh, les matchs auront lieu à 17h là on reste sur des matchs à 18h le samedi avec Florida State à Wake Forest Oklahoma à Kansas Penn State qui reçoit Indiana un, on aura également un petit Kansas State Houston si on veut voir un peu l'état de forme de Kansas State Texas A&M qui reçoit South Carolina aussi à 20h, un NC State Clemson qui, là encore, nous aurait fait saliver en début de saison. Et au final, on se dit « bon, bah, voilà, Beauf. on verra bien. <rire> » Bof, c'est ça. 21h30, le Florida Georgia, donc euh, du côté de Jacksonville. Texas et Malik ah. Murphy, désolé, monsieur Lagré. Et euh, qui reçoit 16. BYU, hein, pour les retrouvailles, les énièmes <rire> retrouvailles entre Steve Sarkissian et BYU. Euh, ce sera à 21h30. 21h30, toujours le fameux Utah-Oregon entre le numéro 13 et le numéro 8 à la P-Top 25. Le classique Notre-Dame-Pittsburgh qui a perdu un petit peu de sa superbe avec euh, le très mauvais début de saison des Panthers, euh, ce sera à 21h30 aussi. Et puis à 21h30, on a un autre duet d'équipe classée dans la l'ACC entre Louisville et Duke, deux outsiders qui sont dans la course pour la finale de conférence pour potentiellement retrouver... Florida State au mois de décembre. Un petit peu plus tard, 21h30, Jeffrey Emba et Purdue qui seront en déplacement du côté de Nebraska. On aura également à 22h, Tulane numéro 22 qui sera en déplacement du côté de Rice. Rice qui a mis une petite volée à tout ça en déplacement. Donc euh, attention, hein, le, le fameux duo de ressusciter euh, JT Daniels, euh, Luke McAfray euh, qui peut pourquoi pour pas poser de problème au Thunder in Heard euh, USC à 22h en déplacement du côté de California l'attaque de Cal contre la défense de USC mon cœur balance euh, <rire> et puis un petit peu plus tard donc dans la nuit à 1h Washington en déplacement du côté de Stanford on a également à 1h Air Force en déplacement à Colorado State Tennessee en déplacement à Kentucky ça peut nous donner un match assez, assez épique ou en tout cas assez, assez serré euh, à 1h du matin, un duel de Sunbelt assez intrigant entre Texas State et Troy. Je parlais de duel entre attaque et défense. Euh, on peut être servi à ce niveau-là entre l'attaque des Bobcats <rire> et la défense des Trojans. À 1h30, Ohio State en déplacement du côté de Wisconsin. On ne donne pas très très cher non plus des Badgers sur ce match-là, euh, vu ce qu'on en voit depuis le début de la saison. À 1h30, toujours, Ole euh, Miss qui en recevra Vanderbilt, UCLA qui recevra Colorado. Donc euh, ce match qui peut être assez excitant sur le papier à euh, suivre malgré tout, hein, surtout que ça reste dans des horaires où il n'y aura pas grand-chose en face. à 2h du matin, North Carolina en déplacement du côté de Georgia Tech. On aura à la même heure James Madison qui recevra All Dominion. Et un petit peu plus tard, alors c'est à 3h30, c'est annoncé à 3h30, mais du coup ce sera peut-être une heure avant du coup, je ne sais plus, je m'y Voilà, bien. Ce sera deux heures ce vent, sera, sera 2h30. Euh, Oregon State en déplacement du côté euh, d'Arizona, je pense qu'on a fait un peu le tour. Peut-être à 2h30 également un petit Fresno State UNLV dans la conférence Mountain West si vraiment vous êtes motivé pour suivre ça de près a priori vous devriez vous coucher un peu plus tôt vu les horaires a priori tout à fait je dis a priori mais bon il va quand même falloir reculer bon bref vous avez compris l'idée je ne vous refais pas le processus du changement d'heure on se lance dans les pronostics Morgan allez parti avec du coup le match numéro 1 Kentucky-Tennessee Voyons on commence avec du haut
0: Tennessee Tennessee et j'allais dire, peut-être, petite surprise, Tennessee gagne à
1: Kentucky. Mouais. J'y vais avec Tennessee aussi. Match 2, Texas, BYU. Alors là, c'est le moment où je mets mon costume. Euh... Texas. Ah, et du coup, ça change ton pronostic. Si c'est avec l'un ou l'autre, ça peut changer la perspective. Texas, Texas, Texas. Très bien, on va essayer. Match numéro 3. Euh... Ouais, je vais, je vais avec, avec Texas, quand même. Match numéro 3, Kansas-Oklahoma. Kansas. Ah Kansas Top is 7. back Kansas ah. is back, absolument. J'y vais avec Kansas aussi de mon côté. Match numéro 4, Georgia-Florida. Georgia. Georgia. Ça aurait été tellement impressionnant le dernier match. Georgia. Et puis on a eu Florida sur les grands matchs cette année. Bon, il y a eu Tennessee ouais. pour, pour, pour contrevalider ça, mais ça n'a pas toujours été flamboyant. Match numéro 5, Louisville-Duke. J'y vais avec Louisville.
0: Ouais, Louisville. Allez, Léonard va être absent en plus.
1: Louisville. Et match numéro 6, Utah Oregon. Oregon. Celui-là, il est dur. Il
0: est dur. Ore moi, moi j'ai tellement Oregon. appris à ne
1: jamais miser sur Utah. Mais euh, je vais te suivre. Parce que, honnêtement, paradoxalement, je me dis que vraiment, Oregon, euh, limite à la tête du champion de conférence en fin d'année. Mais pff, je sens que Whittingham va tellement nous faire de Whittingham encore. Avec, euh, avec, avec un Dan Lening qui va péter les plombs et qui va faire, <rire> euh, qui va tenter 8 quatrièmes tentatives dans ses maillards. Enfin, ouais. ouais, je, franchement, je demande à voir, mais euh, honnêtement, ça c'est pareil. Les derniers Utah-Oregon, euh, ça n'a pas toujours tourné en faveur des Ducks. Non. à voir. Bon, j'y vais avec Oregon également de mon côté. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette huitième semaine de saison régulière et sur le teasing de cette neuvième semaine. Je remercie en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine pour débriefer tout ça. On fera une chronique demandée le programme consacré au programme d'Hawaï. Oh On mettra notre petite couronne de fleurs pour l'occasion. Tout, 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 tout à fait. Alors, on quittera le cochon euh, du Iowa Minnesota pour un peu plus de glamour. Et puis euh, d'ici là, <rire> passe en tout cas une très bonne semaine. Avec plein de rencontres, NCA au programme. Salut à tous. Salut à tous